0: Sejam bem-vindos a mais um Pode Deixar. Meu nome é Everton e estamos aqui também com a.
1: Maiada Teles. e Maiada,
0: calma. Né? <risos> a não, câmera nem posso... cortou pra você, cara. Espera, cara. Eu cortou, tô dolorado, calma,
1: calma, emocionado. calma. Muita calma oh, oh, nessa galera. hora.
0: Eu isso aqui, Eu <risos> tava
1: preparado para falar. Então, deixa eu apresentar, né?
0: <risos> apesar da pessoa já vendo o título né? que tá lá aqui, Ivana Ivan,
1: né? Mas Enfim, já se apresentou. O, gente, eu já falei que nós estamos estourados. A gente <risos> tem uma pessoa aqui, sensacional. E Ivan Nalon, Seja aí. muito bem-vindo ao Pode deixar.
2: Agradeço a participação aí, né, com meu irmão o Everton. <risos> aí, vários trabalhos já juntos, né, o Garantindo Futuro, que foi um projeto especial nosso. E estamos aí, né, para ter essa conversa, esse bate-papo. Tá,
0: se você ficar robótico, eu vou dar uma bronca no meio do <risos> negócio, porque intimidade é, é, é pra isso, é pra dar bronca no meio então, da parada.
2: Eu, uai, tem que ir
1: deixando, tá, bom, eu, bom. Sou um cara, eu sou um cara não, tímido, O Everton entendeu? fala assim, mas pressiona é. as sessão também. Não, é, eu sou um cara tímido de
2: começo, tá né, doido. depois vai me soltar mas... Vai me relaxa, relaxa.
1: Começando.
0: Ivan, hum. te conheço desde a minha infância, na verdade, não te vi nascer porque eu não tava lá no hospital, né, assim, não vi. Mas assim, a nossa intimidade é tão grande, tão grande
2: perto, né, de que,
0: que minha mãe é sua madrinha. Isso, né? ela é só a madrinha de batismo. Exatamente. Então, assim, a nossa ligação é muito grande, né? É, somos como irmãos mesmo. Então, assim, eu sei tudo da sua vida, até é coisa legal. que eu nem
2: precisava saber, eu sei, inclusive. Então, né? Mas... Isso aí é verdade. O Efter <risos> é quase um, um confidente meu aí, né? Hum. Somos amigos né? muito ligados, irmãos mesmo, e ele sabe bastante na minha vida. A
1: gente, mas pra gente conhecer um pouquinho, nos diz, né? Quem é Ivan?
2: Quem é Ivan? Pô, que pergunta, <risos> né? É simples. Não é simples. É uma e... pessoa com déficit de altura. <risos> Não, mas, então, vamos tentar definir <risos> que Ivan que você que, quer conhecer, o, o profissional. Então,
0: simplifique Ivan.
2: <risos> simplifique Ivan. Nossa, foi péssimo esse trocadilho, <risos> assim, eu, eu forcei a risada total, <risos> mas, então, você quer saber o Ivan profissional, o que eu já fiz contexto, vida? Não, não isso, não, pra
1: gente já, assim, interagir, Ivan já saber. Você
2: não
0: precisa, tipo assim, fazer uma ah, redação não. aqui, né, a gente não tem um tempo pra cumprir, o pessoal vai mandar a gente embora, mas assim, <risos> não, só por... pra galera, a galera não te conhece, a galera não te conhece, então como você se apresentaria pra uma pessoa que não te conhece? Pô,
2: entrevista de <risos> emprego aqui aí, não, não, <risos> mas tá de boa mas vou tentar falar um pouco né, inicialmente da minha trajetória profissional, né? Eu e o Everton nós trabalhamos juntos também, né? minha primeira experiência com o trabalho mesmo foi na Cenibra, né? Uhum. Eu fui, né, estagiário lá de automação industrial, trabalhei tanto na área de elétrica como também na área, né, de instrumentação da Cenibra. Então, ali foi a minha primeira experiência, a né? O voz desse hum, menino é muito gostosa, né? que voz de homem. Eu não tenho eu a voz de homem assim. Tô, nossa, voz, É né? a barba. Tô forçando É a também. barba. <risos> é assim. Não, a barba que parece ser homem, entendeu? Dá, dá uma, dá uma impressão maior. De depois nós vamos voltar nessa assim, falaram vai. Não, me falaram ontem que eu tinha 32 anos. Eu falei, nossa, poxa, velho. um pouco acabaram. É, acabaram comigo, né? <risos> Lembrando, gente, que eu tenho 22 anos, né, o Ivan é uma Só pessoa... Só 22, um início destacar, aí.
0: 22 anos, é porque, né, tem ah. muita coisa para contar. É, tem, Mas, tem
2: então... bastante coisa para contar por aí. Mas então, trabalhei, iniciei minha carreira na Cenibra, né, trabalhando nessa área de elétrica, que era o sonho, né, da minha família, dos meus pais, porque... E a maioria pai... do...
1: do povo do Vale do Aço também, né?
2: Exatamente. Certeza, quase, né? quase todos ali, nós somos criados para trabalhar em uma indústria, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive lá na Cenibra. E aí, para mim, eu era o orgulho da família, né? Tipo assim, o sucesso, porque a Cenibra, o Everton sabe, né? Da região lá, ela é a mais... Como que eu posso cobiçada. dizer, né? A mais é. cobiçada, exatamente. Badalada. É, ba badalada, <risos> já... badalada <risos> já é um pouco a mais é. aí para mim, né? Mas, então eu comecei como estagiário lá, e depois do estágio, né, eu fui, fui chamado a ser trainee, e aí, né, quando eu tive a oportunidade de fechar lá, eu pedi conta, né? <risos> É.
1: Mas como assim, gente? Essa Você é tava a... como estagiária é e. Exatamente. Exatamente.
2: É exatamente. Mas foi exatamente isso, foi. né? Foi no dia que me chamaram, né? Falaram, me deram um aviso. Na verdade, eu fui um pouco antecipado, né? Eu fui conversar né? para pedir conta, e aí o coordenador da época falou comigo que eu ia, né, na próxima semana, já entrar como cargo né, de, de técnico lá. E aí, quando eu ia realmente fechar, eu, eu já era fechado, né? Mas eu ia passar a, a um cargo de técnico. E aí eu pedi conta um, um mês antes, né? Eu saí dia 30 e eu ia pegar com o dia 1 né? Do outro mês. E antes, o... antes você
0: continue, né? É. Esse fato foi muito impactante para as pessoas da livre. Eu acho que eu nunca falei isso com você. Porque o Ivan saiu e depois de um mês, acho que em 30, é, questão de 30 dias eu fui sair também. E assim, as pessoas que nem conheciam a gente dentro da fábrica, comentaram sobre duas, dois meninos que jovens se conhece. Que, que se conhecem que saíram da empresa. E, tipo assim, na Cenibra não tem a cultura de mandar embora, e muito menos de uma pessoa sair. Quando sai, é para ir para outra fábrica de celular Agora, né? nunca para poder seguir um projeto, um empreendedor, uma coisa assim. Então, as pessoas do administrativo, que nem conhecia a gente, comentavam sobre a nossa saída. E é, é. muito engraçado, o pessoal começava a vir perguntando pra gente, a gente nossa, que é isso? Como assim tá tendo essa repercussão toda?
2: É, exatamente. Então... Aí foi, foi a primeira, talvez a decisão mais difícil que eu já tomei né, na minha vida, uma delas, né? Que foi tentar partir para um projeto pessoal, né? Para investir também na minha vida e ter um pouco mais de liberdade, né? Que eu sempre foquei muito nisso. E hoje, para mim, né, isso é, é, é muito mais importante do que o próprio dinheiro, né? Que é você ter liberdade, né? Mas de aí conseguir... você está falando da
1: liberdade geográfica.
2: Não só geográfica, de liberdade tudo. de tudo é, de decisões. Exatamente. Porque a cenibra, ela é o seguinte, né, não sei se já ouviu aquele, não sei se... nem se é um ditado, né, do passarinho, né, quando você prende um passarinho e você dá água e alimento para ele, né, nas primeiras duas semanas ele vai ficar louco, querendo sair, mas depois de um tempo, é você pode abrir a porta que ele, ele vai tá estar acostumado, né, a estar na gaiola e receber alimento, e ele percebe que ele não precisa mais correr atrás das coisas dele, né, então ele já tem tudo ali.
1: Até porque então, do, a, a, acaba anos... sendo cômodo, né? Algumas é, é situações. Porque você está ali, eu... aquela vivência, aquela cultura, porque é quando exatamente. eu falo cultura, é cultura da cidade, cultura do Vale do Aço, de uma indústria que tem um porte, né? Uma proporção imponente na cidade que repercute a, a, a questão de empregos e tudo. Então, acaba que até a família absorver de forma diferente, tem que vir uma pessoa com a cabeça diferente, como o Ivan, como o Everton, eu falo assim, não, não quero isso pra mim. E começar a trabalhar com cultura de outra forma. Mas é
0: exatamente isso aí que você falou, o negócio da comodidade. E a, a Cenebra tem um diferencial em relação às outras por causa disso. Quando o empregado, ele resolve pensar em, em por exemplo, reclamar do seu salário, aí a, a Cenebra começa a trazer coisas que, que são muito benéficas. Por exemplo, o convênio médico da Cenibra é muito bom, tipo assim, Uma cobre empresa é, é nacionalmente, você tem corrida é, sazonais dentro da empresa, tipo assim, você corre dentro da empresa, tipo assim, 4km, sei lá quantos quilômetros que é, então, tipo assim, tem música ao vivo no, no restaurante, Nossa. tipo assim, cheio não, de música, é. a empresa ela é excepcional só Sim. não serve pra mim.
2: Então, a empresa é excelente, isso é um ponto né que eu gostaria até de, de falar, né que não é porque eu tomei essa decisão Sim. que a empresa é ruim, né tem várias pessoas que têm muito orgulho de trabalhar lá. Eu fui uma das pessoas né que, quando eu era estagiário, eu tinha um orgulho enorme de trabalhar lá também. Então, é a empresa é aquela que ela te, te fornece tudo que você precisa pra, pra ter uma vida legal, entendeu? Pra você trabalhar e ter uma vida legal. Mas é claro que isso foi com o passar do tempo, né? foi me incomodando por dentro, né?
1: Mas a questão da decisão, Ivan, eu até entendo que às vezes e na maioria, né, das pessoas, acreditam que as que que em certas decisões a gente impacta muito financeiramente. Isso não, na maioria das vezes não tem relação disso. Pode ser na questão de liberdade geográfica, Sim. liberdade de escolha, liberdade, é, eu digo, não é mais importante, é... né? O dinheiro não, não, não é realmente a base daquela sua decisão. Porque você tendo uma liberdade... Igual, por exemplo, o Everton, quando trabalhava na, na Senibra, a questão dos horários, né você tem que mudar completamente. Então, isso realmente te prende, de certa forma, apesar que tem um ônus e tem bônus. Mas, para você, quando você teve essa decisão, seus, fa... seus familiares, as, sua mãe, seu pai... O Everton também, eu sei, é. que quando teve essa decisão... Todo
2: mundo como... louco, né? Isso aí é... Porque é uma decisão, assim, absurda, né? Até pra mim, na época, foi meio difícil de... Absorver porque Por quê? Eu tomei essa decisão, aí você imagina, né? Na época, meu pai ainda trabalhava, né? Meu pai agora ele é aposentado, ele trabalhou 36 anos na Uzi Minas, só né? Só cuida então, do
3: você
2: neto agora. É, agora só cuida do neto. <risos> Aliás, saudade do Caleb, tá? saudade pra caramba. <risos> Graças a Deus vou ver ele hoje. Mas, aí o meu pai tem 36 anos de, de empresa, né? Então, você imagina. Uma pessoa que viveu praticamente né, a vida dele toda, né? Dedicou. É claro que a gente é muito grato, né? aos Minas a essas empresas grandes da região. Porque proporcionou o que a gente tem hoje, né? A gente tem que ser grato por isso. Sim. Nossos pais, né? Passaram por várias coisas até conquistar o que nós temos hoje, né? Mas... Aí, você imagina, né, esse peso de 36 anos, né, estável numa empresa, não é estável, né, mas assim, consolidado numa empresa, porque estabilidade a gente sabe também que não existe, né, dentro de uma empresa e em um lugar nenhum, mas... E na época, tinha meu pai, né, e os meus dois irmãos, então eu tenho mais dois irmãos mais velhos, né, um é da idade do, do Everton até, amiga, amigão do Everton também, né, irmão do Everton, e um mais velho, né, 11 anos de diferença da minha idade, ele tem 33 anos. E ambos trabalham em indústria também. E aí, na hora que eu pedi para sair, eles me ofereceram também uma promoção que eu ia ganhar mais ou menos mais do que, assim, pouca coisa, mas mais que todo mundo lá de casa. Então, eu era, tava com 20 anos, né, 19, 20 anos, você e você imagina, assim, né?
1: mas Bugou, assim, a família toda, todo é, mundo. Exatamente.
2: Porque... Então, eu tinha 19, 20 anos, né, mais ou menos aí, e aí eu tomei essa decisão de sair da, da, da Cenibra, né, pra seguir meus projetos. Foi uma decisão muito difícil, na época eu sofri pra caramba, né, e, mas aí fui tocando, né, com o projeto, nós iniciamos, né, o projeto do Garantindo no Futuro. O Everton pode comentar comigo também que a gente teve uma oportunidade muito legal na época, mas infelizmente não foi para frente, né, que a gente teve uma oportunidade de fazer um, como se fosse um co-work, né, um, uma parceria com uma outra empresa, né. De, do ramo do, de investimento também. Foi uhum. através,
0: inclusive, dessa promessa que
2: a gente realmente é, a gente motivou a, a
0: sair. sair. Foi o, o, a pontinha do iceberg que a gente precisava, porque assim é uma empresa do ramo financeiro, no Vale do Aço. Então, tipo assim, qual que é a probabilidade disso acontecer? Que trabalham em conjunto com a, a maior corretora do Brasil. Então eu falei assim: caramba, acho que nós encontramos uma oportunidade na nossa vida, foi agora. E assim... Isso
1: foi em que ano, mais ou menos?
0: Foi 2020,
1: ano ah, passado. Foi, foi ano passado? Não, não? foi 2020 é. não,
0: foi. Que a
2: gente saiu? Não, mas eu saí... No final 2019. de 2019. Ah, não, foi 2020. É, foi por aí.
1: Mas aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que é até Pode uma fazer. dúvida real mesmo. Até o Everton se enquadra nisso. Quando você decidiu, você tava com uma situação estável, o Everton a mesma coisa. Você estava, né? Você sabia que não seria mandado embora. Estava você estava tran tranquilo, <risos> recebendo promoção e tudo. Vocês fizeram algum é, planejamento? Algum planejamento na questão financeira? Você pensou assim: não, vou ficar um ano guardando dinheiro por causa que eu estou estável. Para tal data eu vou sair e pronto acabou. Fala
2: primeiro. Então, para quem me conhece na época de cenibra... <risos> Eu era um cara chato, tá, na época de Senibra, porque eu não gastava quase com nada. Tipo assim, eu era um... o pessoal lá de casa até me zoava bastante, né? Porque eu era quase que mão de vaca mesmo, eu não saía, não fazia nada é, é, é. só para juntar dinheiro, porque eu já tinha uma expectativa, né, que isso poderia acontecer, mas eu não sabia qual o prazo seria, né? Foi, foi um acúmulo de coisas, né, minha saída da, da Senibra. Uma das coisas que, né, que ajudou isso a acontecer também foi a questão do transporte, né? Porque o transporte da Cenibra é sensacional, né? Porque Só é, é distante. É, só é distante. Então, a gente passava em média, né? Duas Uma horas hora. e 40 né? Ao de ida e volta, né? Então, era um tempo que eu passava só em transporte. E aí, várias pessoas conseguiam fazer, mas eu não consegui me adaptar a isso, a ler, estudar, eu não conseguia. Então... É porque, não, não só por causa da distância, mas eu sentia que eu incomodava um pouco os outros até de ficar com, com a luz ligada e o pessoal dormindo, muito entendeu? muito tempo
0: a gente ficava, né, Ivan, lendo. Ficava nós dois sentando no cadeiro do lado, ligava a luz e ficava nós dois é, lendo.
2: Exatamente. Mas... Pra poder até motivar uma outra a estudar. A estudar, exatamente. Principalmente quando a gente ia junto, mas demorou pra eu começar a pegar, adaptar isso também. A maior parte da... da... Da, do meu período de cenibra, eu ia e voltava dormindo, né, uhum. e aí eu até tenho uma brincadeira muito legal, que eu fui estagiário lá, né, no, no, e no meu primeiro ano de estágio, depois eu fui chamado pra ser trainee, e aí meu pai falou eu, eu não lembro se eu tinha carteira ou tinha acabado de tirar carteira, algo do tipo, né e meu pai foi e falou é, pra mim ir dirigindo, e eu fui, falei com ele cara, eu nem sei onde fica cenibra porque, <risos> porque só ia dormindo então eu não, não sabia nem quem sentava do meu lado eu já chegava não, lá, porra. exatamente <risos> E aí é... foi passando né, o tempo né, e isso me motivou a sair porque eu comecei a dar até um pouco de ansiedade de começar a ficar tipo, dentro daquele ônibus e pensando que eu deveria estar tá fazendo outras coisas, produzindo... Ou até mesmo, não, não, não só coisas produtivas, né? Mas eu poderia ter mais liberdade, Essa parte eu não sabia ou não né? lembrava? Entendi. Essa
0: parte eu não sabia ou não lembrava? Sabia,
2: eu já te contei. Ah, pô, não lembrava eu lembrava te, mesmo. Teve vez, por exemplo, que eu desci, o pessoal, não sei se alguém do Vale do Aço aí vai estar tá assistindo a gente, né? Com mas eu desci, é Mas eu desci já, quem não sabe, eu moro no Floresta, né? Morava junto com o Everton. E aí, é, eu desci na Magalhães Pinto várias vezes para ir a pé. Entendeu? Pô. Porque, tipo assim, eu não aguentava mais ficar dentro do ônibus. E, e eu começava a ficar ansioso mesmo. E eu descia do ônibus e ia a pé, entendeu? E, tipo a assim, pé. É, longe. é dá, é. tipo assim, mais de dois quilômetros, né? Não, a pé.
0: muito mais.
2: Não, mas aí eu não, também não desci no início da Magalhães, né? <risos> mas, mas, então, mas... Mas
0: ele também então, Mas
1: então, é. quando você decidiu um... sair, você falou assim: não, eu vou sair agora, você já tinha algo reservado pra. pra... Já... Tipo, eu vou sair, mas. Eu ainda não sei o que fazer, mas eu tô seguro porque eu tenho um dinheiro aqui.
2: Exatamente. Aí veio essa história, né? Desde o estágio eu já economizava um dinheiro, né? E aí parte do meu dinheiro do estágio eu né, contribuí com a compra do meu carro. Meu pai também me ajudou pra caramba nessa época a comprar meu primeiro carro. Mas aí o carro deu problemas, então eu, eu tive vários custos com o carro. Mas mesmo assim... é eu sempre economizei muito dinheiro, né? E eu sempre administrei muito bem meu dinheiro.
1: Ah, oh, meu Deus.
2: É, Nossa, aí tá eu aprendendo. já saí é, eu já saí com uma reserva financeira legal já, da Senibra da bem
0: tranquilo, né? Foi muito diferente do meu caso, porque no meu caso, eu iria sair da Senibra com garantia no futuro ou não. Eu já tinha essa certeza na minha cabeça ah, tá. muito antes. Foi quando eu conheci o Thiago Negro, comecei a estudar sobre investimentos Sim. e tudo mais. Então, assim, eu não sabia nem se eu ia mexer com investimento. Eu, eu tinha certeza que ali eu estava correndo um risco.
1: Que você estava disposta a pagar e, o preço. Não,
0: mas eu tô falando dentro da empresa. Eu tinha um, um risco de vida. Ah, tá. É lógico que, tipo assim, para muitas pessoas que estão agora, falar assim, é, você está sendo exagerado. Pode, pode ser que eu esteja exagerando, mas o risco é real. Sei lá, tem 1%? É, é uma chance, existe. E isso me abedrontava pelo fato de, olha, como que eu tô correndo risco de vida agora, Sendo que é uma coisa que eu não quero fazer pelo resto da minha vida. Mas Será que risco... essa conta fecha?
1: Tá, mas risco de vida, para as pessoas entenderem um pouco, seria Dentro o da indústria,
0: qualquer indústria que seja, existem perigos que são iminentes, tipo assim, de máquina, de, da, da próprio processo do, do, da, da, da empresa, da indústria. Então assim, na minha área, depois de ter mudado de área, né, o perigo começou a ficar maior. Entendeu? Não é coisa descontrolada, que você imagina que todo, todo ano a pessoa morre, não é isso.
1: Uhum.
2: Que é acidente, Mas é, é direto, algo também né?
1: que você não estava satisfeito, acabou absorvendo e é. aquilo. Exato. É porque, é, por Foi exemplo, sendo né, imagina
2: uma pessoa que ela virou, sei lá, começou a trabalhar com transporte, né? Com ônibus, virou motorista. Imagina você pegar quase todos os seus dias, né? Fazer uma viagem. A gente sabe que na BR tem um risco ali maior de, uhum. por exemplo, a pessoa dorme no volante baixa o seu carro e acidenta. Então, voltando pro lado da indústria. Pode acontecer isso, né? Não é que acontece direto, mas, por exemplo, tem uma máquina, seja elétrica, ela vai dar dá um, dá um, um, um problema, né? Ou e quebra uma peça, essa peça pode voar, né? Pode Sim. ser lançada, ou uma tubulação, né? Alguma e coisa nós assim. Isso de dimensão
0: do tanto que nós somos frágeis. Então, assim, é, literalmente qualquer coisinha é capaz de te matar. E aí, é aquela coisa, voltando, re reforçando, né? Não quer dizer que as pessoas morrem com tanta facilidade lá dentro da indústria, não é isso. Só que para mim não fazia sentido eu estar em um lugar correndo risco, sendo que não era uma coisa que eu queria para resto da minha vida. Entendeu? Eu entendi. Não fazia sentido. Esse
1: pra contexto para mim, ele é muito empregado quando a pessoa não está mais satisfeita com aquilo. Claro. Tudo exatamente. aquilo que você tinha para tirar de frutos, né? Tudo aquilo que você tinha de aprender, de absorver, você é só naquele momento. Vocês queriam... Alcançar novos voos, novas coisas e aquela, aquela, aquela situação ali já não estava mais.
2: Então, esse ponto é um. O meu difere um pouco do Everton. É. Por quê? Eu gosto de trabalhar com manutenção. Então, ah, eu entendi. gostava ainda da área, entendeu? Eu gostava de estar lá, eu gostava da equipe, mas eu tinha esse problema com o transporte e eu almejava outras coisas. E na minha cabeça passava muito assim. Cara, meu pai trabalhou 36 anos, entendeu? E ele teve esse percurso de vida. Os meus irmãos, eu estou vendo o caminho deles. Eu tô novo e posso errar. Então é melhor eu errar agora, entendeu? Então isso passou muito pela minha cabeça. Aí eu pensava, né? Pô, já tenho uma condição financeira legal, né?
1: Para conseguir errar agora tranquilamente. E aí é a hora de eu, de eu arriscar. E entendeu? até porque você tinha uma referência, então, né? Então, é, isso te deu meios de... Eu vou avaliar aqui, vou avaliar ali. É assim, não
0: é. O Ivan tem um, tem um ponto na história do Ivan que, tipo assim, é muito curioso. O Ivan uma vez começou comigo e tá assim... Eu tô preocupado com a minha vida. Ele disse assim, por que, Ivan, você tá preocupado com a sua vida? Ah, Porque, cara, eu nunca recebi um não. Pra nada. Aí eu tô assim, como assim você não recebeu? Eu falei assim, não, pra qualquer coisa que eu fosse fazer, eu, não, eu passei na C de primeira. Eu fui pro e aí a vaga de emprego tava garantida. Cada que
1: ponta a pessoa. E aí, eu fui... aí ele
2: sentiu falta de não ter esse preparo, entendeu?
1: Ele falou Sim. assim,
0: cara, e aí quando eu receber ou não, como é que vai ser?
2: Então. Como que eu vou? Isso, isso aí é um problema muito sério, né? Aí vai ter gente que vai zoar pra caramba, né? Que é tipo. Ah, problemas de gente.
0: De gente White people problem É,
2: exatamente. problema de gente branca aí, né? Sem. Sem outros problemas, mas é colocando em referência, né? Eu sabia que essa questão mas é mais dessa... você se
0: preocupar com isso.
2: Dessa Não. negação é importante para o nosso crescimento pessoal, né? Sim. É igual a ideia que eu e o Everton sempre teve de morar sozinhos, né? A gente sempre teve esse foco de sair um pouco né? da, da, da casa dos nossos pais, tentar se virar um pouco, porque isso te traz maturidade, Sim. entendeu? Oh. Exatamente. E aí eu tinha isso na minha cabeça, né? Por exemplo, carteira de motorista foi, foi muito legal lá em casa, né? Porque todo mundo lá em casa dirigia, tipo assim, desde os 14 anos meu pai sempre incentivou a dirigir e tal. Não em, em locais né, que poderia acidentar ou algo do tipo, né? Sempre na roça, sozinho e tal. Mas eu fui um dos que falou, cara, não não vou dirigir agora, vou dirigir quando né, for, for o momento. Uhum. E foi
0: quase uma ofensa. É,
2: quase foi uma ofensa, porque todo mundo gosta de carro. Aliás, eu gosto de carro também, mas menos que eles, né? Porque eles são obce obcecados, né? E aí é, como que eu posso dizer, né? Meu pai, ele começou a me incentivar e eu falei: "Não, não vou dirigir agora, vou esperar o momento certo". Só que lá em casa, todo mundo ia dirigir, todo mundo tomou pau, e eu passei de primeira, né? Então, é, é, aí eu tive esse problema, né? E agora eu tô começando a lidar com, com as negações, né? Porque eu vim para uma área que eu tô trabalhando na área comercial, então para mim tá sendo até um pouco difícil, né? Porque quando você trabalha na área comercial, antes eu nunca tinha vivenciado isso, é, é comum você receber um não, né? É comum, né? Uma pessoa te, mas, te questionar. Mas antes de mas... chegar nessa parte aí, o povo quer continuar a, story, story a história. história história. E aí, telly. como
0: é que foi o garantir no Futuro, Ivan? Como não, é que foi esse projeto?
2: Não, o no certo? Futuro. Não deu certo? Garantir no futuro, pô, esse, esse, esse questionamento <risos> é muito bom. E aí, vamos, vamos por partes então. Começamos o Garantir no Futuro, né? E aí a empresa, a gente começou com a co parceria, mas acabou que não deu certo, né? A gente agradeceu pra caramba. Eu vocês, sou saíram muito grato. Da,
1: vocês saíram da Ceníbida juntos.
2: Praticamente. É, saiu um né? mês antes, um mês e meio antes.
1: Tá, eu mas, mas aí antes você saiu depois.
2: Foi, foi. Não, eu saí antes e ele saiu depois. Você saiu
1: depois. Aí vocês, sa é, vocês saíram e tiveram a ideia depois ou vocês já estavam com já a ideia? Já estavam.
2: Já, já estavam com tava a ideia, andando. já estava
0: já rolando. Já estava já rolando. Nós reunimos, nós três, eu e o Ivan e o Tafnes, irmão dele do meio.
3: Uhum.
0: E assim, olha, vamos criar alguma coisa juntos? Nós temos visão empreendedora e tudo mais? Uhum. Vamos. Então tá. Então vamos cada um fazer uma lista. Faz a lista das Taffens coisas que você é gosta de fazer as coisas que você é bom fazendo e como
2: você quer ser lembrado. Uhum. Aí pronto, cada um fez a sua é. missão. O Tafins é ótimo, né? Porque você fala com o Taffes, cara, vou montar uma empresa de capinar lote. Vamos! O ele, já ele tá capinando fala, lote. Ele no já tá dia. capinando já. É.
0: Nossa, véio, o Tafins é muito... Assim, é um cara... tipo
2: assim. Ele é quase o oposto de mim nesse aspecto, porque eu sou um cara que eu gosto muito de pensar que ah, sempre... é. É. ele
0: só executa. Ele só executa. Tipo assim, ele pega e não planeja. Você tipo falou assim: Nós precisamos disso. Vai. Você vai ter na sua mão.
2: Cara, a uma característica sensacional dele. Sensacional. É Porque quem faz sempre sai na frente de quem pensa. É verdade. Sim. Sempre
1: sai. Só que não não, pessoa... não
0: e, ele, e ele não é o cara que, que tipo assim, não pensa nada. É, Pô, ele é, é bem esperto. Ele é muito cauteloso. Ele Sim, é muito esperto. Mas,
1: mas é por causa que o fazer está antes do pensar. Então, na hora que ele está fazendo, às vezes ele.
2: Ele deve ter a oportunidade de errar As, primeiro. É... O
1: então,
2: Tafs tá, é sensacional. Eu sou fã dele. Na moral, tô até com a camisa da de empresa dele <risos> <minha> patrocina. <risos> mas... Mas, é, mas é sério. Aí, assim...
0: Garantindo o a, futuro. A, a experiência foi muito boa. Vocês ficaram
1: quanto tempo nisso?
2: Mais de um ano. Um ano? Foi um ano. Um ano e mas para quem não agora, tá
1: entendendo, um... o que que era o Garantino Futuro?
2: então o Garantir no Futuro ele nasceu com a ideia né da gente passar os nossos conhecimentos para pessoas jovens sobre investimento
0: okay. porque eu Não era nem jovens era crianças era
2: crianças ah. começou com crianças mas a, a gente foi evoluindo até na forma da gente passar né as os nossos conhecimentos o Everton ele tinha o perfil dele né para quem gostava mais de, de assi assistir o, con o conteúdo dele né uhum. eu já tinha um perfil um pouco mais técnico né nas coisas que eu falava então, é, cada um uma ia atingindo. No... Né, então, mas... mas isso era bacana entre a gente por causa Eu que não quando. Não, <risos>
3: isso aqui é tudo uma farsa. Cara. Quando,
0: quando a pessoa Sim, pegava sério. e abria o vídeo e tinha o Ivan na capa. Você já podia saber que ia ser um assunto técnico.
2: Uhum. Exatamente.
0: Agora, quando era eu, era tipo assim: ah, sei lá, a bolsa caiu, deu bosta. Aí era eu, que tipo assim, era uma coisa mais contraída. E não o, Feliz o roteiro, também já. De vez o em Daffens, quando. É, menos. O Daffens,
1: ele, ele, ali, ele não adaptou muito bem com
0: câmera é, também. Teve é, teve mais dificuldade. É, não, você, você não tá, tá gritando,
2: eu, eu não eu para quem o pessoal vai começar a ver o meu desenvolver até mesmo no vídeo aqui, né? no começo eu já tava mais, mais travado, mas agora já tô mais a gente deixa tranquilo. o convidado
1: à vontade é, tô... não mas
2: eu sou grato pra caramba ao Everton isso o Everton me incentivou a sair do, de uma bolha que eu vivia né praticamente eu fiz igual tipo pessoas assim. que eu, eu sou o primeiro case de quase sucesso do Everton sobre comunicação. Tipo e... assim,
0: você quer. Como com que o Everton. Como é que eu confirmo se o Everton teve êxito? Apresento o Ivan. É, é ele fala assim, mano, pode me usar, velho, usa a minha imagem. Mostra ah, como é não, que eu tô. Por é... causa que no começo o Ivan era, tipo assim, completamente duro e eu falava, não, vou corrigir isso aqui, isso aqui, é, é. Eu então fiz eu igual sou... com uma mãe pássaro, sabe? Porque que assim... O lá e ele tem que voar.
1: Mas isso é muito importante que a gente tem um, um perfil de referência que é o Iezer ele fala muito dessa questão que nem sempre a pessoa que lidar com câmeras é aquela pessoa mais extrovertida do mundo, e ele fala que ele é extremamente tímido então, isso também tem porque na verdade é o, o né? vou falar do Joel, JJJ <risos>
3: Ok,
0: que é Eu não tô pegando as referências. É porque toda da... vez que eu não falo... Não, o Joel é o Jota. Não. Não, é é é não, só que ela toda hora é dizendo um Jota. Eu fico puta. É, ela é o J,
1: J J J tá... J. Dessa é vez é ela acrescentou mais um Jota. Ah, é. Né? É. Assim, e entender. na próxima eu vou falar mais. Aí Cabo aí. Mas é por causa que ele fala que o sucesso ele realmente é treinável. E, então isso reflete muito. Porque você tinha uma questão que precisava ser trabalhada até mesmo pelo comercial agora que você tá nessa ah. área, com certeza você deve estar tá vendo que a comunicação ela é muito te necessária ajudou, pra esse meio não, pra caramba
2: assim, não tem nem como agradecer de verdade, o Evo revolucionou minha vida, né, e aí é claro... uhum. não, Caralho, mas o é corte. sério te é, colocar no corte. não, mas é verdade, porque é claro que tem pessoas que contribuíram muito com isso, hoje eu tenho o André, né o André é um parceiro meu amigo, né, sócio e ele é um cara, né, o Rodrigo também... Os meninos, todos os meninos né, do Clube Certo... O pessoal, eles me ajudam muito... Ainda também nessa área né, de comunicação... Né, principalmente de, de execução também... Porque como eu disse, né, eu sou uma pessoa que... Pense. Eu planejo muito, eu penso muito... Então normalmente, por exemplo... A gente chega num projeto... Eu consigo definir a melhor forma de fazer esse projeto... Mas eu não consigo às vezes executar... Entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade... Então, esse pessoal tá até hoje, né, me ajudando muito. Eu tenho muito para amadurecer e aprender ainda, né, com esse pessoal. Mas o Everton, ele foi tipo assim: o ponto de, de partida mesmo. De virada. É, de virada do, do início. Por quê? Eu tinha muita dificuldade até de conversar, por exemplo. Eu não faria isso aqui, antes ah, nunca. Sim. Nem se o Everton me convidasse, eu falava, cara. Você está viajando. Né? Hoje, né? Eu, eu sou muito tranquilo para fazer. É claro que eu tenho ainda minhas dificuldades, Sim. tenho que me lidar, mas. E tá tudo bem. É, mas aí eu, eu sou muito mais apto a novas experiências Sim. e até me trouxe uma, uma coragem muito legal, né? Esse ponto de partida que o Efton me ensinou, né?
1: E a comunicação é era necessária para todos os leques, gente. Não adianta.
3: Exatamente. Não é
1: à toa que a gente está aqui num podcast, né? Porque. É necessário, não adianta. Você é, está na Cenibra, você está na comunicação, você está no, no comércio, é. né? Na, na parte comercial, você está na área da saúde, da parte é. da segurança. A gente lida com pessoas e pessoas precisam se comunicar. Seja de forma verbal ou seja de forma não verbal. É então, a gente realmente, o que a gente tem de falho, a gente tem que saber que a gente é falho naquele ponto e tentar amadurecer da melhor forma é. possível. E
2: o pior coever, é ele. Tanto eu quanto o Everton, né? Nós dois temos uma característica em comum que ambos somos competitivos. Então, aí eu olhava o Everton e falava esse cara tá bom demais. Eu tenho que alcançar ele, né? E aí foi isso. Então, o Garantino Projeto, o Garantino Futuro, né? Ele continuou por um ano, né? A gente teve essa experiência inicial com uma parceria, né? Com outra empresa do, do segmento financeiro, mas uhum. acabou não dando certo, né? Então, e vocês aí, a gente... iniciaram quando? Ah,
0: foi no novembro, tipo em 2019, setembro de 2019,
1: E finalizaram quando? Ah, Foi
0: até sei. começo de fevereiro de
1: 2020. Não, eu não 2020. gosto de falar que finalizou,
2: não. Porque não? é um projeto que eu, pelo menos, né, eu acredito que o Erdo também tem vontade de continuar. Mas tem a gente, que... vamos dizer eu que, que a gente deu...
1: Percepção aqui, ah, não. entendi. Então, é um processo que está, assim... Exatamente. Pausado. Ah, pausado. pausado, ok. Tá pausado, Mas aí o, é, o que, que vocês faziam? Conteúdo no YouTube e no Instagram? No
2: Instagram, com o objetivo né, inicial era de criança, incentivar crianças. Tem até um aplicativo hoje que chama Tindim A gente tinha a ideia de fazer um aplicativo também. E esse aplicativo, ele bate na, numa ideia muito parecida que a gente tinha, que é você ensinar educação financeira para criança de uma forma... Né, didática. Didática, exatamente. De uma forma né,
0: também é envolvendo viu? tecnologia. Cara, essa nossa, parceria nossa... essa parceria era... era... Era muito profunda, Mara, você não tem noção. A gente começou a pesquisar materiais na internet, porque a gente ia começar a produzir livros de primeira até oitava série em finanças dentro das matérias, porque entrou uma lei a gente... que era obrigatória ensinar a educação financeira
2: nas escolas. É então, assim, era uma necessário. coisa muito abrangente,
0: muito é... assim, um negócio muito... Seria...
2: Foi, foi muito louco as conversas, a gente aprendeu muito, mas... Eu acho que não foi muito para frente, talvez até no momento a gente não tinha um certo nível de maturidade para tocar um projeto tão grande como aquele, entendeu? Eu acho que isso bateu muito, no, né? foi, um, foi um projeto sensacional, só que a gente não tinha maturidade ainda para saber o quão, o quão grande era né? aquele projeto. E aí a gente continuou né, produzindo conteúdo de forma né, gratuita, com, né? Eu tinha, tinha o Telegram também, tinha o Telegram exatamente. Tinha o Telegram Chebrou. com
0: umas 80 pessoas no Telegram e a gente conversava com eles, tipo assim, é. direto, de, tirando dúvidas sobre investimento. Tá. E A gente
2: conseguiu, né? Um engajamento legal no garantindo Futuro, pelo e... tempo, né? Não foi um tempo muito grande. A gente, eu acredito que a gente conseguiu bons números no garantindo no Futuro.
0: Chegamos e... a dar palestras, fazíamos lives,
1: é. oh. e, e... podcast.
2: A podcast <risos> é, também. É, podcast,
1: hein? esse zero. E até pra gente entender, quando vocês chegaram no momento que isso aqui, a gente precisa pausar nesse momento.
2: Então, aí aconteceu aí a outra, agora é a outra, virada, é, a de outra virada de chave, né?
1: Que eu, isso, todo mundo... Eu, eu arrepito esse estranho, okay. porque eu acho, eu acho bacana essas coisas do, do novo, de tentar reformular, de tentar renovar. Eu tento isso diariamente, pra te falar a verdade, assim, eu tento sempre, assim, não, Aquilo que eu não fiz, eu, eu vou fazer. Eu não tenho medo, assim, de explorar as coisas. Claro que tudo a gente tem que ter cautela, uhum. tem que pensar também, porque, né, talvez você executa determinado tipo de coisa, não tem como você, né, você, refazer, é, é, você fazer aquilo novamente. Tem como você refazer a rota, né, replanejar, procurar outros caminhos, mas daquela mesma forma, talvez não tem como. Então, assim, eu acho... É bacana essa virada de chave, porque eu acredito que tudo na vida tem um assim. Tem um momento que fala assim, não, agora eu tenho que fazer isso. que agora é o momento. Então, igual, por exemplo, quando eu várias coisas decidi, não, agora eu tenho que fazer agora. Porque se for lá, igual você falou, você já tinha uma visão dos seus irmãos, uhum. você já sabia o caminho deles, você assim, não, tem que ser agora. Porque eu estou no meu momento agora. Então, é, 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 é isso que eu acho importante para saber quando que vocês perceberam que vocês estavam num projeto, já tinha saído? Porque você absorver 700 seguidores no Instagram. É, você absorver de uma forma. 700 inscritos oh, no YouTube. No YouTube é, é. os dois saíram de, de uma instituição estável. Os dois viram a chave no, né, nesse novo projeto e você pega aí, eu saí de uma indústria estável. Ah, eu comecei um projeto e eu vou decretar que eu não tive existir? sucesso aqui. Que eu não desisti? Você tá entendendo o contexto? Então, é... Como que vocês absorveram isso e como que foi essa virada de chave?
2: A gente... vamos dizer que o Garantir <risos> no Futuro foi bom também porque ele forçou a gente estudar muito, né, sobre investimento. Isso é bom. E aí, é claro que eu não vou falar que foi uma felicidade, né, isso que aconteceu. Sim. Claro que não, né, porque foi muito ruim a questão da pandemia, né, para várias famílias e tudo mas a gente teve a oportunidade de ter o conhecimento no momento que foi propício, né, então a gente conseguiu, né, o Everton também, e eu também consegui levantar uma grana na época da pandemia, né, a gente perdeu um dinheiro também, né, mas a gente conseguiu levantar, porque a gente investiu muito dinheiro, assim, parte do meu dinheiro que não estava investido, eu consegui investir na época de, de pandemia e conseguir um dinheiro legal, isso foi bom, né, pro Garantir o Futuro e também para o meu, meu dinheiro, né, o meu bolso, e aí, o que aconteceu no final do Garantir no Futuro? Né? A gente sentiu, vou defender aqui um mercado né, que muita gente prostitui também, que é o mercado de é, marketing multinível. Empresas como o Rinode, Polyshop, né?
3: Uhum. pessoas
2: que não têm o conhecimento né, falam que isso é pirâmide certo. e acabam prostituindo esse mercado. E tipo assim, um vendedor de, de Rinode, gente, o cara consegue alcançar números interessantes se o cara tiver uma boa lábia. E sim, é uma possibilidade de você conseguir ganhar dinheiro, é uma possibilidade de você entregar para outras pessoas também. É um formato de trabalho né que você sim. consegue agregar a vida de outras pessoas e dá para ganhar dinheiro sim. Mas esse mercado foi prostituído, então hoje é muito difícil você chegar e conseguir convencer alguém a vender Renaudet ou até os produtos da Renaudet, que são perfumes que já ganharam né campeonatos e tal... Mesma coisa com o Polishop, todos os mercados multiníveis. E que é um
1: mercado que é. teve extremamente em alta uns anos atrás, né?
2: Ah, é, é, exatamente. É,
1: ainda continua
0: assim, é um, é um mercado que não morre, né? Um, é um tipo de, 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 de empreendedorismo, né? um tipo de venda que ele é diferente, ele é escalável até.
2: Então, hum. Exatamente. E aí, com o investimento, aconteceu a mesma coisa, né? Com o investimento, foi muito prostituído, né? Essa área de investimento, a educação ah, financeira, sim. ela foi muito prostituída, né? E principal, o, e o pior que era por muitas pessoas, charlatões mesmo, entendeu? Que o cara aluga um carro, uma Ferrari, né, para passar um dia para fazer um vídeo falando que ganhou um milhão de reais ah, em dois entendi. dias com day trade, entendeu? Entendi. E aí, várias pessoas, né, é claro que o nosso público, pelo menos as pessoas que seguiam a gente, eles confiavam no nosso conhecimento, né, e sabiam que a gente não vendia. Uma ilusão, porque a gente sempre bateu na tecla, né? de Que a gente não auxiliava ninguém a fazer algo que não tinha a ver com o perfil dela, entendeu? E a gente sempre bateu bastante também na questão do day trade, né? Porque que o
1: carro-chefe é da questão da Bolsa de Valores. É... Era isso que você falavam. Não só a Bolsa de Valores,
2: né? Mas a Bolsa de Valores era um dos carros-chefes, né? Que, que a gente falava bastante. E aí, tanto que eu meio que me especializei em analisar empresas, né? Hum. Que aí vem parte para outro virada a de trade
0: batia, Era a poupança e a day trade. Ah
2: tá. É, a gente batia bastante no day trade, né? Hoje eu tenho um amigo que ele estuda bastante day trade. Ele, com certeza ele vai ficar milionário rápido aí, mas <risos> ele, ele tem um. O day trade é uma diferença muito grande porque ele é a mesma coisa. Do, não é a mesma coisa, né? Mas é parecido com um jogador profissional Sim. de pôquer, entendeu? Um explica, jogador. Fica profiss...
0: rapidinho pra quem, quem não sabe que ele é day trade. Sabe que ele é day mas... trade, então, day trade, para quem não sabe, eu não sei, não. <risos> então não são operações que você faz a curto prazo, então às vezes essas, essas operações é, duram minutos, duram às vezes até segundos, então assim, são totalmente especulativas, é lógico que existe um estudo por trás, mas... Porque aí o seu dinheiro pode oscilar muito fortemente em poucos minutos. E você precisa investir pesado muitas vezes. E o day
1: trade, é, se eu não me engano, ele é no dia, não é? A bolsa de é, valores 10, abre às 10 horas da manhã, fecha às, às 17, 17 ou 18?
2: 17. Acho que
1: está às 17 horas. 17? Né, 17. E aí você tem... É, aquele, dia, isso, aquele dia, isso, aquele dia para correr a questão da oscilação isso. da bolsa. Ah, ah, bolsa então de... mais ou menos, não, é, também. Né? <risos>
2: mas aí, o, o day trade é igual o Efto falou, né, é claro que existem vários estudos, né, que vão reduzir a sua, a sua probabilidade de erro, na verdade aumentar a sua probabilidade de acerto e tal, mas é especulativo, né, é igual uma jogada de poker você consegue contar, fazer cálculo de como estão suas cartas, como que abriu o Flop. O flop, né? Como que abriu abrir o flop pra você saber... né Você consegue especular qual a possibilidade de você ganhar contando quantas pessoas tem não... na mesa e tudo, mas é algo também que é especulativo, né? Entendi. Você pode estar com um par de as, no flop teve mais um as, mas tem pessoas com cartas melhores. Então, às vezes, você vai dar um all-in né, e perder tudo, mesmo tendo não, cartas boas. Assim, é um
1: investimento, literalmente, que você tem que estudar o, merc o mercado... Mas você joga meio assim no escuro. Ah, inclusive, é um questionamento, o questionamento é um investimento. É?
2: Não é um investimento, não é. Né? Não? não é considerado um investimento. É, é especulação, né?
1: Entendi. Então... É algo que você faz assim? É exatamente, é meio... né?
2: Por probabilidade. Isso. E aí, a gente começou... Esse mercado começou a crescer muito porque as pessoas vendiam... É ilimitado a quantidade de dinheiro que você pode ganhar nesse mercado, entendeu?
1: Ilimitado? Ilimitado, Você
2: é. consegue, por exemplo... Pegar dinheiro emprestado né, da corretora e, e fazer investimentos, entendeu? E, você literalmente consegue
0: tornar mil em milhão em uma semana. Conseguir? É pouco é, provável. Pouco provável, mas você consegue.
2: Não, é, é ilimitado a quantidade de dinheiro que você consegue fazer. Então, várias pessoas começaram a parar tipo, de ferrar em vídeos, dos vídeos totalmente assim... Aleatórios. Na verdade, é, é muito ruim a pessoa fazer isso. Por quê? ser humano, a pessoa, quando ela, ela é ignorante, não é ignorante de ser mal, né? É não, ignorante não, não tem conhecimento, é. conhecimento do assunto. Ela acaba achando, poxa, o cara trabalha de casa, na praia, e ganhou uma Ferrari. Eu quero fazer isso, isso é o sonho da minha vida, porque isso é o sonho de qualquer brasileiro. E o aí cara você tá... pega aquilo como, como é, verdade. Exatamente. Aí você pensa o trabalhador, o cara que trabalha 12 horas por dia, numa usina, ou em coisas piores, entendeu? Assim... Não piores, mas mais difícil, né? Um trabalho mais suado. E aí pro cara ganhar no final do mês um salário mínimo e aí aparece um cara com a Ferrari trabalhando no computador uma hora Essa por dia.
1: o que que tem que eu não tenho? É
2: exatamente. Se que ele que consegue, eu, vou... eu ah, também vou conseguir. Uh -huh. Entendeu? É isso, né? E aí esses caras foram considerados, né, vendedores de curso. Então, na verdade, eles nunca ganharam dinheiro com day trade, Caraca, mas eles ganharam... Eu
0: fui entender, o Jack e o
2: Ivan Caché. Ele o eles ganharam dinheiro como vendedores de curso, né? Em vez de tá, tá, vem, na verdade, em vez de ganhar dinheiro com day 3, né? Então, eles vendiam um curso, né? Montava todo aquela, aquele marketing ali, falso e tal, para vender. Mas esse o, o dinheiro
1: mesmo ele vinha de outro, é, de é, outro local. Ó. Eu mostrava isso aqui, mas o dinheiro na verdade vinha de outro é, lugar,
2: exatamente. E aí, prostituiu o mercado de investimento e a gente tinha a intenção de fazer, é claro, um curso pago para gerar renda para gente, que né, nessa época a gente estava só investindo, a gente queria gerar uma renda, né? só que a gente lançou né, um curso, até eu dava uma consultoria né, para algumas pessoas, mas acabou não tocando para frente por causa disso, estava muito prostituído. Então, se a gente lançasse, lançava, a gente não ia alugar uma Ferrari para mostrar, olha, eu tenho uma Ferrari, Entendi. compre meu curso que você vai ficar milionário. A nossa propaganda era a assim, nossa... olha, nós
0: somos quebrados tanto quanto vocês, é... mas nós sabemos investir. E aí chegou um ponto na nossa cabeça que tipo assim: velho, nós não temos autoridade. Como é que nós a gente quer ensinar a pessoa a investir? Por mais que a gente saiba, só que a gente é.
1: não Vocês ganharam dinheiro com isso? Não.
0: Com garantia no futuro? Não, com garantia no futuro não. não. Mas com investimento sim. Com investimento sim. Com Até certeza. Não, com ganho. investimento. Com certeza. Hoje, Principalmente ganho. por causa da pandemia. É. Então, enquanto, enquanto, enquanto muitas pessoas choravam, a gente vendia o lenço.
2: É exatamente. Meu pai é muito grato a isso. <risos> Mas na, na questão,
1: Dia quando vocês perceberam que que vocês não tinham autoridade, foi por causa que vocês não tinham retorno que vocês almejavam, ou porque realmente seus... não, é, não, não é aqui que... Não é o, que...
2: autoridade, é porque o mercado ele começou a exigir você ter uma Ferrari como autoridade, entendeu? Mostrar um padrão de tipo assim, olha, eu dirigi numa BMW para... Esse é o retorno que eu tenho de investimento, então invista que eu vou te ensinar. Entendi. Então isso, o mercado começou a cobrar isso da gente, e a gente nunca quis vender essa realidade. Tem a gente sempre sonho. quis vender a, a verdade, entendeu? A gente sempre quis mostrar o seguinte, olha, você tem que investir porque o INSS ele vai acabar entendeu? Você não vai ter aposentadoria, principalmente você que tem a nossa idade, é jovem, 20 anos... Para de ficar contando com o governo. É, para de ficar contando com o governo, entendeu? Viva a sua própria vida, vida viva a sua vida financeira, administre as suas coisas e Entendi. não deixe outras pessoas administrarem por você. Então, essa era a ideia que a gente vendia, era quase um, um empoderamento financeiro que a gente tentava passar a pessoa, né? E aí... É, a gente começou a perce perceber né, que tava muito prostituído, então a gente não ia conseguir vender essa ideia na época, porque hoje até deu uma queda, assim pelo menos eu, eu vejo né, que deu ah, uma nossa. queda sensacional, não de pessoas tentando vender essa... Ah, essa tá prostituição, vamos dizer é, assim. É, né? As
0: pessoas não estão comprando. É cada vez mais a realidade que as pessoas querem é. ver.
2: O as que, pessoas que que pesquisam aconteceu?
1: também, né? Hoje, o, o, o conhecimento, o acesso, você saber o que realmente é, é. ou não é, tá muito acessível. É era muito
0: então. distópico, velho. Imagina, tipo é. assim, a gente tava no meio da pandemia, todo mundo na merda, do nada aparece um cara com a Ferrari. É. Velho, no meio da pandemia, você tava com a Ferrari, a pessoa falou assim, eu quero ter isso. Eu quero sair dessa bosta que eu tô, entendeu? aí Mas exatamente. aí, no
1: meio da pandemia, quando vocês falam, isso é mais ou menos quando? O ano passado.
2: Ah, julho. Ah, julho, por aí.
1: E aí, vocês foram até setembro.
0: Não, não. O projeto não. iniciou em setembro de 2019.
1: Sim, e foi até... E
0: ele terminou em fevereiro de 2020. Deu, pausou, né? Em uhum. fevereiro de 2020. 2021.
1: Só que aí, depois disso, vocês... 21. Não. Nós estamos em 21. 21, gente. 21, Oi? 21. Isso. Isso, 21. Ah, tá. Ok.
0: Entendeu? Aí você... Um ano e cinco meses. Ah,
1: entendi. Exatamente. Então, você, o ano passado todo, esse ficaram todo, garantindo o futuro, fazendo investimento, trabalhando nisso. Sim, Isso, aí
2: sim, a gente entende? desenvolveu várias coisas, a gente fazia live, né? Era era você muito mas massa as, as lives, porque são todas salvas. É, a gente tirava as dúvidas do pessoal ao vivo, entendeu? Então, sim. a pessoa perguntava: "Ah, como que tá a tal empresa?" E aí a gente tentava analisar em conjunto, sempre,
1: quer dizer, demais, né? Quem investiu no ano passado?
2: Não, você está falando.
1: Né? Não, investimento, bolsa, porque muitas é. empresas caiu muito no começo. Ah, claro. Sim, sim. sim então quem então. comprou no começo da pandemia, depois? Não, a
2: gente fez isso, né, na época eu, também. Ano passado, eu e o mais falar... legal que a gente tinha, desculpa interromper Não. tá, mas o mais legal é que a gente fazia algumas operações e mostrava a gente colocando o ah. nosso dinheiro. Aí a gente chegava tudo. lá e colocava no grupo, fazia assim, o ganho que a gente teve.
1: Você gente? CVC foi a pó no começo da pandemia. É. Foi a pó. Nossa, eu tô
0: arrepiando. É, o né? problema é, é que ela citou logo a CVC. Nossa, é. citou da coisa. a gente coisa. batia tanto na CVC.
1: Não, CVC foi... Não porque o ano passa.
0: Ela entendeu, não. A gente quê? batia. Por Porque quê? era uma ação ruim.
1: Ah, sim, mas é. ela foi. Não, tô claro, assim, como todas as outras. Como, tô não falando não assim ruim, é arriscada. Não, eu tô falando assim. É ruim, eu, como leiga é ruim, que sou, é nessa, nessa parte da, da questão de investimento, eu sei que muita gente começou a, a, a investir na questão da bolsa de valores, porque o mercado está falando, está baixando. Mas a gente sabe que a gente não vai permanecer na pandemia. Algum momento, alguma coisa, né? Porque a gente estava numa comoção mundial, alguma coisa vai ter que ter uma novidade de chave na questão de vacina, Sim. na questão de medicamento. Então, a gente não sabe Só que o ano passado, eu só tava respirando e trabalhando.
3: Uhum. Eu,
1: para te falar a verdade, eu não lembro do ano passado alguma coisa assim que... Eu acho que eu nem existia, porque eu não tava no marketing digital, não, eu não tava nem você Instagram. Na bolsa? Não, sim, um tempinho. Você investiu. É sim. verdade,
0: você fez o, fez o curso
2: com a Venvi.
1: Aham.
0: Uhum. Ah, a Venvi
2: aí, fiz. ó. A Venvi a gente fez também um trabalho junto com eles. Fiz. Foi muito legal. Foi, o pessoal, foi do primeiro curso.
1: Assim, demais da eu conta. Tava com Vavie. Vavie.
2: Aí, ó, tem que chamar eles Rapaz, boa. Aqui. É. Não sei se eles estão aí, né? Porque ia ter o rolê de São Paulo, né? Que um mudou pra São Paulo. É, o Bruno,
1: eu acho que tá em BH, alguma coisa assim. Mas é... Por isso que eu tô falando. Eu, se... eu comecei a investir em 2019, até o ano passado. Só que, assim, eu, eu lembro de pessoas falando assim, gente, bolsa de valores, algumas coisas assim na rede social, nas mídias, né? Gente falando, no Instagram. Só que o ano passado, eu, sinceramente, marketing digital... Eu nem sabia que existia, <risos> a questão de bolsa, eu nem sabia, porque eu, eu como profissional Seria de, eu de saúde. A, de
0: a raça pra cima, si, o povo chato.
1: <risos> não, não é nem isso, é por causa é. que o ano passado, pra mim, foi um ano bem complicado em relação por Deve ser profissional né? da saúde. Então, eu não tinha tempo pra assimilar isso. Eu era a parte operacional. Eu ah, só é, executava entendi. o meu serviço, eu não, eu não tinha forças pra pensar em outra coisa.
0: Eu cheguei a perguntar pra você, falei, você também tá achei tá com assim, a bolsa da Everton. Eu não tenho tempo pra poder viver nada disso, entendi. Nada. Isso, é. inclusive, é uma percepção depois de que a gente, depois, quando é. completar esse raciocínio é. todos... Tá nervoso? então não, é porque ela é tá o muito cenário frágil. cenário, não. Ela tá muito frágil. É que... Vou deixar esse aqui agora. Mas eu mas lembro é, que você
1: perguntou isso mesmo. É, mas eu, é
0: porque eu não penso mais da forma que eu pensava em relação a investir na bolsa de valores. Depois a gente. O Everton
1: me perguntava eu Mudei minha percepção. Eu sempre fui uma pessoa pessoazinha, eu não sou muito segura né? da, mas da agora, parte financeira. Vamos voltar
0: naquele negócio que você perguntou.
1: É, pra trás. toda. Pra
2: chegar, mano, agora. vou voltar. <risos> Aí eu contei, por dessa volta toda pra Até falar que o que finalizou, né? Não parou? O que, que acabou, né? ou uhum. pausou o projeto Garantir no Futuro? Porque rolou toda essa história aí, e aí a gente percebeu né, que o mercado estava prostituído por causa desses aspectos, e outra coisa, eu comecei a dar, né, por ter estudado muitas empresas, eu comecei a ajudar algumas empresas gratuitamente, fazendo análise dela, entendeu? Por quê?
1: Aquela história eu do a aproximar... network...
2: É. É, eu comecei a aproximar né, e de... oferecer esse serviço gratuitamente, Sim. aproximar então, de mesmo pessoas. De você de conheceu já trabalho? Então. Exatamente.
0: Gente. E aí
2: uma das pessoas que, que eu cheguei lá e falei, cara, eu vou ajudar a sua empresa a faturar um milhão de reais. Tô brincando. Eu cheguei falando assim, <risos> não. Mas eu cheguei, pô, eu quero conhecer mais sua empresa e tal. Foi o meu amigo André, que ele, ele tem uma empresa de elevadores. Hum. E aí nisso ele me apresentou né, o Clube Certo. E aí, eu comecei a andar junto com Clube ele, Certo, né? que, que é? Que é, hoje, a maior plataforma de benefício do Brasil. Nossa! Mais de 3 milhões de pessoas associadas, assim,
1: entendeu? Oh, com essa voz imponente, falando desse mas, jeito.
0: Mas é, mas mas é, é verdade. Ele, ele, tipo assim, ele, tipo, ele, você sabe já o que o é Clube Certo faz? Não! Então, termina de vender seu peixe.
2: Não, Clube Certo <risos> é o seguinte, o que, que a maior plataforma de benefício do Brasil faz? Hoje, a gente auxilia, né, empresas que vendem em recorrente, por exemplo, né, uma academia ou qualquer empresa que tem venda recorrente, a fidelizar os, tá. as pessoas, né, os clientes, Lega e também que... é mais um ativo de venda né, para a empresa.
1: Né? Vamos lá. O que, que é uma venda recorrente?
2: Uma venda recorrente é uma venda mensal, por ah. exemplo. É, uma academia, ela vende em recorrência. Né, empresa... tá? ou, o cliente ele vai estar sempre pagando a mensalidade. uma empresa que
0: precisa então, que o, 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 cliente o cliente seja pague. fiel. Seja, é, seja fiel. Entendi. exatamente Empresa de internet, por exemplo. É,
2: então, Entendi. a gente trabalha né, agregando várias coisas, né? Tanto a fidelização do cliente, que hoje é um, um dos nossos principais focos, como também a gente busca novos clientes né com um atrativo, um diferencial para a empresa e também a gente está sempre trabalhando a base dela para ela conseguir vender o produto dela em conjunto com esse outro ativo de venda, né? Então, a gente basicamente faz uma consultoria com a empresa, né? E aí ensina ela a vender o produto dela de uma forma diferente, né? Por exemplo, a gente tem... Hoje o Vale do Aço é basicamente todo dominado, né? Por Clube Certo lá, quase todas as empresas. E aí a gente vai trabalhando nessas empresas, né? Em como ela vender, como ela vai fidelizar os clientes dela e por aí vai. E o nosso produto principal é a plataforma de benefício. A plataforma de benefício, você tem acesso a ela... E aí você tem benefícios em diversas empresas, por exemplo, Magazine Luiza, você tem desconto lá, então, você tem desconto na área da saúde, entendeu? A exatamente. gente entrega Ele vai conhecer o clube
0: certo quando eu não garantir o futuro e me deixa
1: sozinho. É isso. Foi quase isso. Foi quase é, isso. porque
2: tem que ser meu objetivo,
0: senão ele vai ficar
1: é, é, exatamente. É, aí... Então, foi aí... ele que deu o start assim. Não, ele não falou assim, tô mais. Então,
0: eu vou te deixar sozinho porque você merece. E tchau. Não, não foi esse não. <risos> Porra.
2: Entendi. Foi, foi. Aí você <risos> falou de uma forma triste. <risos> Mas aí, o que, que aconteceu, né? Eu comecei a andar muito com o André. Aí o André foi... A é, quem Aquele das? Não, ele é lá do Vale do Aço. Ah, tá. Aí eu fui conhecendo a empresa. Tipo assim, eu ia para ele e apresentava até Cachoeira Escura, comecei a fazer umas viagens com ele, né? E aí eu tava vendo aquele negócio e falei, uai, esse trem funciona mesmo. E eu conheço a empresa. tem né? trem funciona mesmo. Uai. <risos> e aí eu comecei a pensar, pô, eu conheço de análise de empresa, eu conheço desse segmento, entendeu? Algumas coisas. É claro que eu tô sempre vou aprendendo, a Uéber, atualizando mesmo. e tal. É. Vou abandonar o EF. Aí eu fui... Nossa, eu falo muito errado, né? Aí eu fui... O Epo pode Chá. É o Y, é né? A gente come eu tudo, come aí. Tem um triângulo
0: mineiro né, cara. Ué, Ué. O triângulo mineiro foi foda. Triângulo de Minas Gerais.
2: <risos> que isso? Uh. Aí é, comecei a andar com ele, vi que funcionava e ele começou a pilhar minha cabeça ah eu tô afim de vender uma parte do que eu comprei e tal eu falei o que que você quer vender Paladares. Pala, aí a gente começou a negociar e aí eu comprei a possibilidade uma filial vamos dizer assim
1: é filial ou é do clube como certo. é que chama aquele nome franquia é franquia
2: então é considerado franquia mas hum. é tudo clube certo só que eu vendo aqui em Valadares, entendeu? Entendi. E aí, Tem uma eu... referência,
1: assim, em cada cidade, vamos dizer assim.
2: Exatamente. Só que o, o Clube Certo, a nossa matriz é em BH, aliás, um abraço aí, o Renato Caetano, o cara é, é bruto, tá? O é, cara que chefe. criou o Clube Certo. É o chefe,
0: né? Tem que mandar um abraço pro chefe. Né? Não, mas o
2: cara, na moral, o cara é sensacional. O André também é um cara empreendedor bruto. Mas aí, ele me apresentou e tudo, e o Clube Certo. Ele recebe porcentagem de tudo, entendeu? De todas as franquias e tal. Só que ele tem uma equipe de vendas, os caras são um monstro. Se ele vender aqui em Valadares, tanto que ele já fez algumas vendas aqui, hoje ele me paga uma porcentagem também, entendeu? Entendi. E se eu vender aqui, eu pago uma porcentagem para ele, entendeu? Aí eu comprei Valadares. Só que, né? nisso de eu gostar tanto do projeto, eu comprei também uma parte lá do Vale do Aço, né? Em conjunto com o Tafnis, que o Tafnis... Se você fala com ele, cara, aqui tem dinheiro, <risos> tá? Eu <lá>, tô aí. <risos> Desse jeito. <risos> né? É, aliás, Tafnis me patrocina. De novo. Né? De, novo. É. De novo. Já vim com a gente. Até camisa, porque
0: né? o Ivan e o Tafnis, eles estão patrocinando esse
1: podcast, né? É?
0: Ué, esse é microfone verdade, aqui provavelmente é do né? Ivan. É, do Tafnis. É. Luzes. Luzes. Câmera,
1: ação. Ah, na câmera. Faz seu mexão aí, faz seu mexão Mas ser pode ser também, pode ser. Mas Precisava. tudo porque ah, nós aí, Mas
0: tudo porque eles deram acesso e falaram assim: não, é pode levar. Começa o projeto lá, vai fundo, faz dinheiro. É. O Tafnis falou, faz dinheiro. Você ele falou fazer... desse jeito? Falou, vai fazer dinheiro. É, o Tafnis é focado é. no
1: dinheiro. É. Né? Mas é... tá certo. É, é. 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 não que? é algo errado, mas eu não. falo assim, o
2: Tafnis... Na verdade, ele deu uma mudada agora, ele deu uma mudadinha no Depois do o Caleb. filho dele. Exatamente. O Caleb mas ele agora... não é ganancioso É tipo é.
0: assim, é importante, ele mas é muito, ele vicioso é demais. Gente, a gente tem,
1: tem um... Como é que fala? De colocar o dinheiro como algo... Uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim, gente. Não é, e a gente... É necessário, ué.
0: Necessário, Exatamente. aí vão terminar o raciocínio até agora, <risos> mano. Mas Ainda agora maluco. eu já me perdi. É não, não foi. clube
2: certo, comprou um negócio de baladares e o garantir no futuro. Cadê? Não. É, aí... O <risos> que que aconteceu, né? Faltou essa conversa, né, de todos nós. Do eu estava em Brasília. É, o Efe estava em Brasília e aconteceu esse rolê todo, né, do, do clube certo. Mas
1: isso foi quanto tempo, assim... Você tava em Brasília, ficou Olha, lá, Foi tipo, uma semana, né?
0: Dez meses ó? Não, não, foi uma semana. O Ivan né? já estava andando com, com, com o André, André. E só que não tinha nada certo. E tinha uma possibilidade dele vir para falar, Darius, ainda não tinha nada assim.
2: Exatamente.
0: Filho. E aí a gente tava conseguindo intercalar. Gravando os vídeos todos os dias. Todo dia tinha conteúdo no, no canal do YouTube, fazendo as lives certinho. Enquanto eu estava em Brasília, eu fiquei lá uma semana, né? Uma semana e pouquinho, eu acho. A gente continuou gravando, Aí né? continuou gravando e tal, os meninos falharam um pouco lá na, na postagem de vídeo, e tudo mais mesmo. eu fiquei muito puto lá em Brasília. Nossa, falhamos mesmo. É. Duas, umas duas postagens ou três, né? Porque uma live. O foco deles foi outro. Nesse período que eu fiquei fora, aí o Ivan realmente comprou a parte dele. Uma
1: semana, foi, acho que foi. Uma duas. Semana, foi uma duas. semana para tudo assim. isso acontecer.
0: Foi, foi, é. Longo. Aí ele foi pensou. Longo tempo. Aí ele, quando eu voltei, eu voltei com gosto de gás, que menino gosta de falar, né? É. Porque eu voltei com muita raiva. Raiva do projeto ter parado, raiva deles por não ter postado conteúdo. Eu entendi que é, tinha e outras pessoas Eu que não tava
2: sabendo ainda direito, né? É. Do que que tava e falando. aí,
0: nesse período de janeiro todo, foi o melhor período garantido no futuro e os meninos não, nem estavam tão presentes assim. Porque eu tava com tanta vontade que eu tomava conta do Instagram todo, produzir conteúdo pra caramba. Isso, esse cara,
1: ano, né? janeiro.
2: É. Isso. Esse ok. Ano. E aí foi o, o dia que eu mais falei, foi o dia que eu fui pra, vim para Valadares, né, eu acho que eu passei uma semana ou duas aqui, não lembro,
1: acho mas que uma, eu passei para cá duas duas
2: porque eu já tinha comprado, aí eu vim para cá para estudar mais o um mercado aqui, mas eu já tinha comprado, Entendi. aí foi quando eu comecei a fazer umas parcerias aqui, né, a, a primeira parceira minha, assim, que eu considero foi a Luxurios, não sei se você conhece, a Daiane, é uma ótima pessoa também para vocês convidarem até uma loja de vestido, né? Sim, na loja... ilha? Cara, uma pessoa muito foda no Impa. marketing. É, ela é ímpar mesmo. Ela é, manja demais de marketing, principalmente, né, para venda de produtos, né? Hoje a loja dela vende muito mais online do que física. A loja dela da, da ilha é praticamente só para você, né, experimentar algumas roupas, né? Porque ela não tem vestido. Hoje a, os vestidos que ela produz é de autoria dela, então é, ela tem pessoa que desenha para ela. Muito massa ela. E aí, a gente fechou a parceria com ela e eu fui e vi, né? Pô, aqui, aqui tem um, uma possibilidade de crescer tem o negócio. Tem uma paisquinha aqui. É. é. E aí foi isso, basicamente, né? Aí eu voltei, depois de uma semana, né? A gente conversou e deu uma pausada no, no projeto. Okay.
1: Então vamos lá. Lá em janeiro. E aí você. Você veio aqui. E aí você veio aqui pra falar Dades e você decidiu. Ah, falo sobre comunicação, vou falar sobre Não, isso. Não,
2: ele decidiu tocar o projeto insanamente. Sozinho. Né? E aí, igual eu tô te falando, né? Te... A, fez a... <risos> eu, quando eu tava aqui, o Everton fez a apresentação, a palestra sozinho, eu né? Eu fiz uma pessoal. palestra sozinho,
0: do Grande Futuro, e assim, igual eu tô falando, os meninos próprios admitem isso. Enquanto nós, tava nós três dividindo função, que era muita coisa pra fazer, a gente dividiu nós três, mesmo assim, eu sozinho em um mês eu consegui fazer mais conteúdo do que nós três juntos. Sim, com certeza. Porque eu dediquei você tava complet... com... É, tava com tava sangue com morto. fome, Mas vamos é dizer assim. eu funciono assim. É a partir da competitividade que o Ivan falou, de desafio. Tava, Sim. Eu tava vendo o Ivan deslanchar de uma coisa, o tava focado em outra, o é filho picando. dele é nascer e tudo mais. Eu falei assim, e agora, quais opções eu tenho? Eu falei assim, não, vou usar essa minha raiva como combustível. Sim. E eu, eu uso muito isso em mim. Tipo assim, me desafiou, aí é que eu faço. Não que alguém tenha me desafiado. Eu só criei uma historinha na minha cabeça. É, uh -huh. Eu criei uma historinha na minha cabeça, assim, o Ivan e o Tafins acham que eu não sou capaz. Eles nem falaram isso. Só que eu criei isso na minha cabeça pra poder me motivar. É, não tem
2: nada a ver é, com isso. Aí
0: foi, eu usei isso pra poder angariar o projeto. Fui lá, dei a palestra, não sei o que. Só que aí chegou um ponto em que eu comecei a me questionar sobre esse negócio da autoridade. Eu falei assim, cara... O que que eu sou autoridade mais? Hum. Eu sou investimento ou me comunicar? E aí, deu esse choque de realidade. Eu falei assim, putz, eu acho que eu sou um comunicador muito melhor do que um o investidor. investidor. E aí, os meninos perguntaram, meninos, os meninos falaram assim, cara, eu concordo totalmente com isso. É,
2: aí foi a época que a gente conversou até do case né? Que eu falei, cara, olha o Ivan de antes do Garantir no Futuro e olha o Ivan de agora, entendeu? Eu estou, tipo assim, deslanchando em outras áreas, né? Mas... 100% foi influência sua, entendeu? E aí, o, o Garantino Futuro deu essa pausada, né? O Everton, ele começou a trabalhar e focar mais na área né, de comunicação pessoal, né? De, de comunicação em si. E eu foquei no clube certo e o Tafnis é uma 50 empresas. Aí, né? <risos> o Tafnis tem participação de tudo. Eu e o Tafnis é, é sócio de vida. Gente, né? o Tafnis é... tem que vir aqui, ué? Cara,
1: Também, eu,
0: eu, é. não tenho, eu, nem, eu não tenho nem como eu divulgar todas as coisas do Tafnis, as coisas mais impressionantes, porque não que sejam ilícitas, mas eu não sei se ele aprovaria. Então eu prefiro não falar. É. Entendeu? É porque tem. Ah, eu... eu falo Então, ah, então não, fala hoje... sobre, sobre a compra dele do terreno, então você pode falar? O que
2: você fez com a compra do Terreno? O que, é que ele fez? Vou falar que ele comprou um terreno. <risos> Do nada, comprou um terreno. O que, é que eu falei? Só isso. E o que ele fez depois? Ele vai falar? Comprou um
0: terreno. O não, vivo não pode, isso, não? Não, não ele comprou um terreno. <risos> velho. É, é o importante, Pô, um né? Terreno. Não, beleza, não porque ele é, tem mais coisas. É. Só que a gente compro não comprou lá. É, comprou é. um
2: terreno. Do nada, assim. Não, mas é legal que foi do nada. Do nada, ele virou assim. Não, do e não ele não. sempre me chama pras coisas, né? Ele virou assim. Eu fui lá com ele. Aí virou assim, velho, você quer comprar esse terreno comigo? Não. Não, velho. Não, Quero não. Na moral, não tem interesse, não. Aí. No, Dois dias depois a gente tinha comprado o terreno. Ele é tipo assim, ele é muito disposição ele, ele tem uma visão muito boa pra negócio também. E aí ele... E ele
1: aposta, né?
0: Nossa, ele aposta. consegue enxergar a oportunidade, cara.
2: É.
1: Ele aposta, ele porque... É catireiro. Ele enche... A oportunidade tá <risos> lá...
0: Catireira. catireiro. <risos> catireiro, mesmo
2: com catira, sabe o é. que é isso? Eu não. É a pessoa que
0: negocia, por exemplo, eu tenho uma moto você tem uma vaga, vamos trocar?
2: É Nossa, um abraço pro tio Vio. É. O tio Vilho não vai ver isso, meu tio Vio ele é tipo o perigo do Cris. Hoje ele deu uma amenizada, acho que ele montou até uma loja de roupa, mas eu vi esse menino uma vez na Unileste que é uma faculdade lá do Vale do Aço né ele trocou um relógio e um cavalo <risos> o que que ele fez com o cavalo <risos> Não faço ideia aí o Taffnes tem essa, esse segmento aí, ele tem um oportunidade
1: assim é. longe. e aí você entrou pro clube certo Exatamente. aqui em Valadares e como que está agora essa, essa questão de você ter saído do Vale do Aço, ter entrado em um mercado completamente diferente que você falou, que tem uma paixão, né? Você tinha essa Aham. vontade de continuar na questão da indústria, mas agora você está num contexto completamente diferente.
2: Exatamente.
1: Assim, do avesso. Agora
2: ele é tio, inclusive. Isso, é, e ser isso tio mudou muito a percepção dele. Mudou dele. muito minha vida, né? O Caleb não é filho meu, mas. O menino mudou total. E agora sou sou padrinho também. Padrinho da né? responsabilidade, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu falei que eu vou, errar, <risos> vou, vou ensinar tudo de errado. A responsabilidade <risos> é minha de ensinar tudo de errado. Mas... Aí... Assim, a mudança foi muito brusca, né? Porque o que, que aconteceu... Eu tava lá no Vale do Aço, né, ainda, mesmo comprando aqui, eu não, não tinha intenção ainda de vir pra cá, porque eu acho aqui muito calor, muito quente. É. Não, mas tranquilo. Não, mas assim... A casa do Everton. É, não era só por esse motivo, né, eu ainda tinha a questão de, tinha uma reserva boa, mas eu investi muito, né, eu comprei a participação da empresa, comprei a empresa e tal.
0: Tinha uma... Você tá até mais corado, Ivan. É. Você tá com mais cor...
2: Obrigado. É, é, só...
0: só que você tá usando muito óculos, porque eu tô vendo agora que tá com...
2: Eu tô não. Tá não? Eu tô não. Essa tô, parte... É a parte, é, partezinha tá com a branca. Ah, mas eu usei um dia desse mesmo. Mas eu, por quê? Eu tô vermelho? Tá vermelho só daqui pra baixo. <risos> é, isso aí é parte do meu pai, né? Meu pai é camarão, é. pra quem não sabe. Mas aí é... Então foi uma mudança pra mim muito brusca, né? E aí o que que aconteceu? Tinha... Né, uma pessoa me auxiliou, né, me ensinou o seguinte, que eu tinha que vivenciar mais o, o que a Carol estava passando, né, que era um sobrinho e tal, era muito importante, e nessa época eu era uma pessoa muito fria, tipo assim, ah, tá nascendo uma criança, beleza, entendeu? E para mim era isso, só que aí a partir das pessoas terem conversado comigo, eu comecei a participar mais do, do, da gestação da Carol, né, junto com a com minha família toda, e aí, quando o Caleb nasceu, ele revolucionou muito minha vida. Tanto que, olha só o que, que aconteceu, né? Eu tinha o um projeto aqui de Valadar tocando, tinha no, no Vale do Aço, né? Participação lá, tinha pessoa que tava precisando de mim no momento. E eu dei uma pausa de quase um mês. De tipo assim, cara, você ficar, eu quero lá ficar com o Caleb.
1: Entendeu? Mas quando você Ai, fala é, que você era uma pessoa fria, o que, que você considera isso nas suas características giro. que fria fazia pra caramba, isso? Eu
2: caramba, cara, tipo fria, muito frio tipo.
1: Nada eu, eu não carinhoso. Sabia,
0: eu,
2: não, carinhoso sempre fui.
0: Sentimental, né? quase nada. então Dispor
2: assim. Sentiment...
1: Nem disposto sentiment...
2: não sentir, meu. Eu não sentia muita coisa, entendeu? Tipo muita isso. coisa
1: não te impactava, assim. Não fazia diferença pra você. Cara, uma
2: pessoa, por exemplo, entrar e sair da minha vida era tudo ok. Não tinha sentimento nenhum, entendeu? Por isso. Entendi. era Eu lidava com isso de uma forma muito absurda, entendeu? Igual eu tô falando, tipo assim, olha o acontecimento. É, tava nascendo um filho do, do meu irmão, que eu, o Everton conhece, né? Eu sou muito próximo do Tafnis. O menino tava nascendo, tava usando inspiração pra vários projetos, várias coisas da minha vida, né? O Ítalo também, em alguns aspectos, mas o Ítalo me irrita um pouquinho mais. <risos> é interessante <risos> falar isso também, né? Mas aí eu tava nascendo, né? Uma criança da minha família, tipo assim, Carol... Pô, o Everton sabe, a Carol sabe tudo da minha vida. Carol é uma amigaça minha também, né? Que é minha cunhada. sim. E eu não tava nem, tipo assim, tá nascendo, entendeu? Mas aí me auxiliaram a isso e eu comecei a, a sentir coisas de, tipo assim, aproximar da criança. E aí foi a virada de chave. Nesse, nesse, nesse momento eu tava muito focado, tipo assim, quero ficar rico e pronto. Vou ficar rico, vou morar em e outro E foda-se o resto. Exatamente, vou mudar daqui, vou pra São Paulo. e vou comprar um poste. É, vou comprar um poste. E tipo assim... Nessa época, eu até pensava, por exemplo, ah, por que, que eu vou ficar aqui no Vale do Aço, perto da minha família? Cara, quero viver outros voos, entendeu? E aí, eu era até um pouco arrogante, talvez, não sei. Não sei se eu considero arrogante, não. O Éfto pode até descrever melhor Mas, isso. Um pouco egoísta. É, um pouco egoísta, talvez. é Nessa época. E aí, o Caleb nasceu e revolucionou minha vida. Tanto que... a. Eu falei essa frase já, né? Hoje eu não penso tanto no dinheiro, mas eu penso em liberdade pra conseguir viver com a minha família, entendeu? Próximo da minha família. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a vir aqui pra GV e ficar alguns períodos maiores. E aí o Calero nasceu, né? Eu voltei pra lá, fiquei um tempo. E depois voltei pra cá, né? Pra Valadares E eu comecei a ficar, tipo assim... E ele assim, nasceu quando? Caleb, abril. é abril, 20 de abril. Abril desse ano? É, 20 de abril desse ano. E aí, cara, eu não queria mais ficar aqui porque eu queria ficar perto do Caleb, né? E da minha família toda em si. Eu não queria ficar aqui. Só que aí eu comecei a perceber, pô, né? Pode amar, mas vão amar um pouco menos, uhum. né? Vamos, tem que tocar meus projetos também. Sim. E agora eu fui decidi, né? Morar sozinho aqui. Aí então eu aluguei um apartamento, né? E aí eu tô morando aqui sozinho agora em GV.
0: Porque pro Ivan deve ser um desafio muito grande porque. Uma vez a gente é, tinha uma ideia de morar nós dois juntos. Só eu que, lembro
1: uma vez que você até me perguntou sobre isso. Aí você é.
0: falou assim, é, Everton, não faz é. isso. Porque quando você mora com outra pessoa, você continua não morando sozinho. Tipo assim. Não,
1: é por causa que o Everton perguntou assim. Ah, o que, que você acha de eu morar sozinho com o Ivan? Mas eu falei assim, tá, por que, que você vai morar sozinho com ele? Não, por causa do nosso projeto. Eu falei assim, não, tá errado. Você não vai morar sozinho por causa do, do projeto. Tem toda uma questão. Você morar sozinho, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Pois
0: é, aí que eu falei assim, bem, eu vou ter que fazer tudo sozinho. Porque o Ivan não sabe fazer nada. Ele perguntou real, velho. Eu não sabia <risos> é preparar um arroz. Eu falei assim, mano, fudeu, eu vou ter que fazer tudo sozinho. Eu já sei, tá? Eu não, já eu sei. É por é por que que eu tô te por falando.
2: horrível. <risos> é por mas isso que sabe, eu tô sequinho, fica. Agora. A maioria das vezes eu acho que eu tô com Covid porque eu não sinto gosto, com certeza. <risos> mas aqui, é, é por isso que eu tô falando que uma
0: sua é uma surpresa muito grande. Não tá tão... é. Uma surpresa muito grande você morar sozinho. Entendeu? Dentre, dentre as pessoas próximas a mim, o Ivan é o cara que eu tinha mais, tipo assim, o cara que tá mais despreparado pra poder morar sozinho, o Ivan. Por quê?
1: O cara que nunca recebeu, não. Mas você le <risos> lembra que quando você falou comigo, eu, eu lembro assim. É claro que eu não lembro de detalhes, porque né a pessoa que não lembra muita coisa. Mas eu lembro que eu falei com você, você tem todo o um contexto. Não é só você falar assim, ah, vou morar sozinho. É um contexto do autoconhecimento, é um contexto de responsabilidade, Sim. é um contexto de roupa. Você vai ter roupa pra lavar, você vai ter comida pra fazer, você vai ter que organizar isso, pagar. fazer conta é, pra pagar. eu tenho alguns
2: bônus ainda, tá? Não é tudo de tudo assim, eu faço não. Eu sozinho. Por exemplo, lavar roupa, eu lavo poucas peças... É, porque quando eu viajo pra lá, eu levo minha mãe ainda. É, vamos ser sinceros. Não tem vergonha, não. É porque, agora eu vou te explicar. Honestidade. Eu não tenho máquina de lavar, entendeu? É,
1: eu fiquei então, 15 tipo assim, dias por causa disso e despenquei uma máquina aqui, porque eu não aguentava mais então, lavar. Então, eu
2: não vou lavar roupa na mão, não tem condição. tipo assim, a não ser que seja algo necessário. Não, não tem condição, porque eu não tenho tempo também, Entendi. entendeu? É, hoje... Aí eu tenho um defeito também, que é a procrastinação. Conselho, mim, você...
0: compra uma lave Não, peraí, sei que você falou, que é importante, se... porque nós três temos isso em comum. É. Mas é que seca, tá cara. Eu lave seca. Você põe lá e ela lava e seca. Não precisa <risos> passar, irmão. Ela sai quente de lá. Você só bate e dobra. Tá no guarda-roupa. É o paraíso. Lá okay. em casa não tem varal. Você claro, tem noção? É bom, é. Mano, sensacional. E é. ainda é inverter. Preparei que eu não <risos> Mas aqui em relação a procrastinar, nós três temos isso em comum, hum,
1: cara.
2: todos ser humano você... procrastina. Pô, Nossa, assim, é de ser de humano. Tava gostosinho também, né? Porque? porque o assunto de máquina de lavar. Porque eu descobri que eu, descobri que eu gosto de coisas de casa, né? Você gosta é de coisas de quê? absurdo. Eu gosto cara. de coisas de casa. Como eu assim, eu posso... assim? Como assim? Oh, pô, ah, pô, eu não eu posso sei. né? Como que eu chamo essa loja aqui, a amarelinha? Pô, acho que seu nome, que é grande de coisa de casa.
1: Coisa Nossa?
2: Não, não é Coisa Nossa, é outra...
1: Amarelinha? Pô, alô, cara... Coelho de nisso. É... Ah,
2: você tá zoando. é né? uma Coelho de Nisso, eu tenho vício agora do supermercado também, mas é... Não, é,
1: é no começo, é sempre... É, é recente? Hey. Ah, cê, é pra comprar Tem tapete. Tem quanto tempo que você tá morando sozinho? Tem um mês e um pouquinho, Cara, até uns um, um sete lugar. meses, seis meses, tudo que você vê de casa, você fica assim, ó... É um Eu vou fazer o, o nome é,
2: parece alguma coisa de índio o nome da empresa esqueci. Não, mas enfim não não. é, é, é cacique. Cacique. isso cacique entendi que... cacique <risos> Boa. não, mas eu entrei nessa loja, cara
1: Aquela assim, amarelinha, tipo de índio, olha aquilo, cacique. É cacique Ah, boa, taona Não, ué, ué, não, não eu que eu tenho referência de índio, com não índio não de cacique, Como porque, é que é, taona? Não, que eu, eu tenho referência com índio
0: Não, mas cara, é sensacional, é... velho. você ter lembrado de índio e não ter lembrado de cacique Se não, não fosse a taona, sim.
2: você não ia lembrar, cara, não ia lembrar Por quê, cara? Você lembrou não de índio Não sei, pô, não sei Mas aí... É, eu entrei nessa loja, eu você fiquei tipo assim: assim caramba, eu tenho que... Sim, tem que. E em casa não tem nada. Você não ficou eu afim? fico tipo assim. Nossa! A ah. primeira ah. compra que eu fiz, eu não sabia limpar a casa, né? Você tem uma noção. A primeira compra que eu fiz, eu gastei 200 reais em produto. Na verdade, não foi 200 reais, não, 200 Eu <risos> sabia nem 150 que você... reais em produto de limpeza. Hum.
1: Eu não sabia nem pra que que servia. Não caso.
2: sabia pra que que servia nada. Mas ele tava passando roda rodo pra tirar poeira De pinho, eu tenho um pinho de tudo quanto é coisa, entendeu? Tem até ah, hoje, velho, com um certeza. Tem pinho pra tudo, velho. Tem um pinho pra tudo. E é. aí eu percebi que você só precisa de um pinho pra jogar no vaso e precisa de um pinho que é o transparente, de vez em quando você joga depois de ter limpado, só cara, pra ficar com um cheirinho gostoso. Mas
1: é, é um tem que Eu vaga, também, né? eu quando eu fui tudo. morar sozinha, cara, eu comprei tudo pra casa. Depois pra que que eu fiz isso? Exatamente. Que, que trem é esse? Eu só preciso de um tanho aqui aí hoje eu já tenho meus produtos ah, aquilo assim
0: lá, aquilo lá na parede lá, aquilo ali é um projeto de rede aquilo ali é uma é, rede é, cortada é. pela metade nada a ver
1: deixa meu design da sala ah, que agora já é está a
0: podcast. Parede no podcast quarto dela tem é, três é, cores, velho. três triângulos nada a ver ó
1: oh. oh. Isso aí, é, ah, arte. Ah, é arte. É arte. Eu estava eu eu não lá pira, emocionada. Não. Hã? Que, que é? é. é. <risos> mas
2: eu não tenho uma pira de móveis Porque eu já penso, pô, móveis eu investi um puta dinheiro. Aí... Cara,
1: mas é por isso não que eu, eu fiz vida. tudo de forma industrial. Porque aí, pra dar vida a um podcast, o que, que você faz? Você tira da sala e coloca no quarto. Entendeu? Faz
2: sentido. É. Mas aí eu tenho. Eu tipo pensei assim, que a gente medido. ia fazer um
1: podcast. Mas o meu
2: apartamento é de sobrevivência, por enquanto, entendeu? Não, você, não é, é de assim, Como é, Joga comida não... lá, corta. Não, é de sobrevivência, é de porque, vivência, vivência. tipo assim, você eu não tenho, não tenho. Televisão? Não tenho cama, não tenho televisão. Não né? tem? Não, tenho cama, né? Mas como não tenho televisão, não, televisão, não tenho. Ah. Ah. Não, tenho cama ah. e não tenho televisão. Entendi. Não tenho televisão. Cara, televisão é a última coisa
1: que eu fiz. Eu comprei aqui em casa. Última coisa. cabeça <risos> Última eu coisa que com eu comprei. A, a, uma das primeiras coisas que eu comprei foi guarda-roupa e cama. Fogão e geladeira. E aí o resto eu me virava aqui, porque.
2: Então, eu não tenho é. fogão e
1: aí. É, realmente. Você tá tá pensando na casa né? do
2: Felipe? em é, São Paulo. Não é? Ah, é doido? É, não, não tenho, não tenho fogão. Aí só pede iFood. Então, agora eu tô nesse projeto de só pedir iFood, né? Comprir tô nesse
1: food. projeto. Não, mas eu acho que vai Não, mas antes eu, eu antes eu
2: cozinhava. Antes ah, eu a... cozinhava. Tipo assim, eu tenho um air fryer e as paradas lá mas em casa. Não, não. É. não dá pra você fazer no tudo. Meus pais qualquer tá assim. coisa. Okay. Eles estão pedindo comida todos
3: os dias. Não.
0: Eles não
2: pararam. Não, não é muito conta bom. Muito Já bom. tentei. Por quê? Você não gosta da comida? Não, não porque é questão
1: ela... de não gostar. Assim, eu também tenho um kit sobrevivência, porque senão eu como os rebocos da parede. Então, minha casa tem fruta, legumes, ovo carne congelada, e é isso. Eu não, não entro aqui em casa muitas coisas de guloseima, vocês têm pra mim não Consciente. comer. Não, não é por causa disso, é por causa Consciente. que eu sei, é, eu, sei ah. eu sei as minhas é, os meus gatilhos. Se eu tiver, eu vou comer e, e tudo. Então, para mim não ter esse problema. é com, a mesma coisa. É, como na rua eu não, eu não como, raramente, só se eu tô na TPM, na ansiedade, aí sim, uhum. mas aqui em casa geralmente não entro. Eu vou na casa de mãe, e, e, e as minhas fazem alguma coisa, mas ela é, não, obrigado, comi aqui, fica aqui, porque se eu levar, eu sei, eu sei, eu me conheço. Entendi. Então, assim, aqui em casa eu também tem o kit sobrevivência, mas essa questão, até porque eu acabei gostando de estar em casa. Tanto é que essa parede aqui, por exemplo, eu fiz para ter mais aconchego, Entendi. né? De, de aquele. E a partir do momento que você começa a morar sozinho, não sei ainda você tá no processo. Você começa um autoconhecimento fora do normal. porque não, eu
2: percebo isso já.
1: Porque todas as suas aflições, suas alegrias, você não vai chegar todo dia, ah, eu quero contar alguma coisa. Você vai pra casa de alguém. Sim. Eu vou pra casa da minha mãe. Eu tenho que saber lidar com meus sentimentos aqui em casa. É, assim. Que outros seus
0: tios lá, é, é é muito
1: loucura. E é muito louco, realmente. Sim. Porque na pandemia, quando começou em março, começou, né? Em março do ano passado, foi quando eu saí de casa. Então, toda a minha questão sentimental e psicológica da pandemia, como profissional da saúde, trabalhando na área, eu passei sozinha aqui em casa. Entendi. Tinha época que eu Absorbe tinha tanto isso. pânico, minha mãe nem, sabe, nem deve saber disso. Tinha época que eu t... tinha tanto pânico e que ela eu ficava... E ela nem joga, velho. Hã? E ela nem joga, é. Como assim? Ainda passou? Nunca jogou, não joga jogo de computador igual
0: a gente. E ficamos três meses, quase 18 horas oh, por não, dia. Não, mas foi uma experiência não, louca
1: isso. Não, é louca. louca. E eu nem ia lá na casa da, é, da mãe, das meninas, com medo, velho, de contaminar. Porque o novo. O que, que era Covid em março do ano passado? Ninguém sabia o que, que Nada. era. Ninguém Totalmente. sabia nada. Então eu ficava realmente com medo de ir contaminando. Eu falei assim, cara, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, com as minhas irmãs, e a culpa foi minha, o que, o que eu vou fazer? Então isso tudo eu tive que aprender na marra a lidar com isso sozinha dentro de casa. Entendi. Então tinha um dia, eu lembro uma vez, eu acho que eu liguei para o Everton. Não, liguei para uma amiga minha de São Paulo. Eu tive um staff tão grande, porque eu chegava em casa ainda ficava trabalhando na questão do celular, se não estudando, estudando, para orientar outras pessoas, né, em relação a, a, a para onde ir, o que fazer, questão de sinais e sintomas. Eu tive um staff tão grande que eu cheguei em casa tão cansada, eu sentei na beirada da cama assim, ó, sabe o que é as crianças? Nossa, é. que passa até um filme na cabeça. Eu cheguei em casa, eu estava tão cansada, tão exausta, tão exausta. Porque eu tive uma crise de choro, de choro, de choro. E eu precisava compartilhar isso com alguém e não ser da minha família para me não mostrar esse lado de fragilidade porque eu não queria mostrar preocupação. Ah, porque, né né Porque aquele... aí
2: o pessoal vai começar a ficar preocupado com você. É,
1: por quê? No começo, porque nós tivemos várias instâncias dos profissionais de saúde. Nós tivemos a instância de todo mundo começar a preocupar com os profissionais. Maiara, tá tudo bem? O que está acontecendo? É, no, por causa do, de ser o novo, uhum. mas nós tivemos um momento também de todo mundo ter medo dos profissionais de saúde. Já aconteceu várias vezes comigo, quando a gente teve um lockdown aqui na cidade, por exemplo. Se a gente estava de branco, chegava perto de alguém, posto de gasolina, alguma coisa, o pessoal afastava.
2: Nossa. Lockdown, o lockdown foi exatamente o, a onda roxa, que foi o momento que eu voltei para o E
1: nós tivemos a outra fase, que foi profissionais de saúde são heróis. Sim, então, é. assim, aí você imagina, uma pessoa que está na, na, né, lidando com a situação, assimilar todas essas instâncias. Sozinha, né? Sozinha. Sim. Então, assim, é, é, a questão de morar sozinha foi o que eu, na época, o Everton me perguntou, eu tentei passar para ele que não é apenas a... Ah, vou sair de casa, vou morar sozinho, não é, não é só eu ter dinheiro para bancar uma casa, tem toda uma questão sentimental, uma questão estrutural, e como você vai lidar com tudo isso.
2: Tem mesmo, né, tem mesmo, e aí eu tô passando um pouco por isso também, mas aí eu, eu vejo outras coisas bônus, né, por exemplo, antes eu era muito dependente, por exemplo, ah, vou sair para um barzinho, eu tenho que levar alguém, eu não tenho coragem de sair sozinho e tal. Você tinha isso? Uhum. É, hoje eu não tô nem aí, tipo assim, tô com vontade ah. de ir num barzinho, eu vou sozinho. Ah, ah, eu... Tô com vontade de beber, eu bebo em casa sozinho. Então, você vai criando uma, uma um, vamos dizer, uma autoconfiança, né? Tem várias, várias coisas. Mas eu sempre gostei muito de ficar sozinho também, né? assim, então, pra mim até o momento tá sendo tranquilo sim né? eu já sim, passei é por uns momentos de, de loucura, igual você falou assim, não, de, de, principalmente alcoolizada, <risos> de chegar assim caramba, eu tô sozinho aqui queria estar perto do pessoal e aí eu conversei, teve um dia até que eu conversei muito com o Lucas de São Paulo, eu liguei pra ele e bati um papo com ele, mas é isso, é, é um autoconhecimento muito louco e eu acho massa eu estar tá tendo essa experiência agora né porque antes de, de até estar né, tá casado, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de morar sozinho. Né? Apesar de que eu acho também que você não pode ter essa experiência por muito tempo. Por quê? É, casamento tem os hábitos, né? Você é e você começa a criar muito hábito seu. E casamento Concordo. é hábito em conjunto, né? Isso é um é, problema também. Tá
1: sendo complicado, né? É,
0: situação né? É por isso que eu já me preocupei é. com isso antes, né? Por exemplo, a gente citou aqui rapidinho, que quando foi assim, quando estourou a pandemia em abril, assim, é, eu, o Ivan e mais alguns sete amigos, assim, a gente pegou pra poder jogar
2: online.
3: Uhum.
0: E a gente ficou assim, uns Quase. três...
2: Quase um curso de Fiske completo ali, de Wizard. Aí nós ficamos
0: mais ou menos uns três meses assim, quase que 18 horas por dia,
2: Conversa jogando em sem
0: parar. Deus me livre. Sem parar, a gente acordava é tipo meio
2: dia e gravar, ficava... Né? É. A gente nem gravava na época, porque tipo assim eu tinha medo do Everton ir na minha casa e nossas, não, nossa Não, eu tô falando Deus me livre
1: ficar lá. 18 horas jogando. Não, mas
0: pra nós era muito fácil. Não, era pra quem fácil. joga tinha, disso,
1: é, eu só, tinha... só de pensar já... Também, então não tinha aí...
2: muito o que fazer. Entendeu? Sim, que porque era fazer. novo.
1: Ninguém não, mas tinha. Isso não era assim.
0: Desculpa, porque aí é, depois o Tacno tá, chegou e falou assim: eu, eu, Beleza, vocês estão jogando, mas vocês têm que parar com isso. Tá, porque mas, se vocês não né? parar, vocês estão, nós não vão trabalhar. E aí, você acha que isso aí vai dar, vai dar. Aí a gente. Era engraçado que a gente ficava relutante, né, Ivan? Tipo assim, não, mas tem gente que ganha dinheiro com isso e tal. A gente queria convencer
1: o Taflis é. de que ele tava errado. Hum, e aí, na verdade, sei. a gente tava cego. Tipo assim, mas você era... sabe o que que acontece? É, é vício o nome disso. É, é o que a gente já conversou nos outros podcasts, nos outros episódios. Que acaba que você pega algumas coisas como gatilho. E naquele momento de fragilidade você pegou o jogo como outras pessoas pegou a comida, Sim. alguns pegaram atividade física, eu falo porque igual eu tô te falando, eu não, não, não coloco guloseimas as coisas aqui em casa porque eu sei meus gatilhos uhum. eu ansiosa, eu vou querer comer então, eu não tenho, eu sei onde que é as minhas deficiências e eu tento trabalhar uhum. para que elas não venham à tona de forma escrachada.
2: Então, mas no, no momento, né, a gente ficou meio cego e, tipo assim, teve duas fases, né? Um mês depois disso, a gente foi e falou, caramba, é o tempo que a gente perdeu. É, hoje, começou eu já começou a, a ressaca. Hoje eu já olho diferente, hoje eu já olho, tipo assim, cara, olha a experiência que a gente teve. Por quê? Na época a gente estava... Eram, é mais ou menos isso. Na verdade, dava 10 pessoas, é umas 10 né? umas 10, Umas 10 pessoas. E a gente tava jogando um jogo, e o jogo também era... Um era
0: serve americano,
2: mim. né? Então, a gente conversava muito inglês, comunicava muito. E isso criou uma relação muito foda com o Lucas, que é um amigo que era do Everton, né? E o cara virou, tipo, meu irmão também hoje. Entendi. Então, para mim, esse período foi um período que precisava acontecer. Sim. Né? hoje eu acho muito difícil se repetir algo do tipo, eu acredito que não, porque não eu tenho até uma, porque é, da correria tenho responsabilidade também, o Lucas também tem muita responsabilidade não, e, e, é, tal,
0: mas... e, foi, e, e foi importante pra saber que por exemplo, eu não consigo ter controle então a gente tá falando sobre hábitos individuais, não até sei nossa senhora <risos> mas eu, antes de casar, antes de mudar pra mesma casa que a Kay, eu fui e parei eu desinstalei todos os jogos porque eu não consigo conseguir ter controle. Então, assim, pra, é, eu, Everton, só funciona assim. Pra eu poder eliminar alguma coisa da minha vida, não tem como eliminar em partes. Você tem que ou eliminar de uma vez ou então eu não paro. Então, assim, com doce, por exemplo, eu não posso ter em casa. É, porque eu se eu estiver assim. em casa, pode ter um bolo do tamanho dessa mesa. Eu vou comer o bolo inteiro.
2: Eu não, eu consigo controlar isso aí. Eu sou bem tranquilo.
1: Não, mas essa situação é porque hoje eu moro sozinho. Quando eu estava... É, morando com a minha mãe, eu conseguia ter um controle algumas vezes. Mas como eu moro sozinha hoje, é muito prático. Não, não quero, pronto, acabou. Né? A gente acaba criando hábitos, criando coisas. Se eu não arrumar essa mesa aqui, ela não vai arrumar sozinha. Se eu não comprar comida, a comida não vai aparecer aqui. Então, foi coisas que eu acabei é, é, fazendo situações para que eu mantesse eu em uma certa linha. Fase,
0: né? Eu não, eu não morei sozinho. Então é. Eu cheguei já, já com outra pessoa já. E, que é até uma coisa bacana: que a gente começou a instalar hábitos Juntos. em conjunto. A gente cura junto, Ivan... a gente reza junto, a gente não pega no celular no almoço na janta e a gente vai instalando outros outros Mas hábitos. o
1: que o Ivan falou em questão de não, não morar muito tempo sozinho, em questão de relacionamento. Porque você não consegue é guardar, muito... né? Não, é e, e outra coisa, sozinho. você cria muito hábito sozinho. Então, quando. Se... Pra você deixar uma pessoa entrar, eu acredito que seja bem mais é, complicado. E, tipo assim,
2: é igual eu, eu. Olha só que loucura, né? Eu não gosto da casa suja. De, tipo assim,
0: suja de... Até porque casa suja é chão sujo. Casa
2: suja é chão ah, sujo. Ele tá fazendo
1: trava-língua. Eu nem arrisco.
2: Tá tudo sujo. <risos> Mas aí, principalmente o, o chão. Tipo assim, eu comecei a ficar psicopata. De, tipo assim, o cara sujou ali, aí eu vou lá com o pano e limpo. É, é tipo assim... Você
1: vai se libertar, você tá no começo ainda. Nossa,
2: eu fico psicopata. Você eu entendo. já imagino, nossa, eu imagino morando com outra pessoa, e se a pessoa for é. desorganizada. Eu tenho... de, tipo assim, ela chegar e pisar com o chinelo sujo. sujo cara, não eu não falei ocupar,
0: ontem. Que, que isso é mesmo? branco, cara. A amor, você tá, você tá muito bagunceira na cozinha. Aí ela olhou pra mim assim, tipo assim, que ela é mesmo. Mas olha que comentário doido, tipo assim... Pô, véio, eu tô exigindo a minha esposa, é, ligado? Tipo, Entendi. se fosse só eu, não eu aconteceria tô... isso, porque uhum. eu não, não sou.
1: Mas, eu
0: falei assim, olha que doideira, né?
1: Não, eu uhum. tenho algumas coisas, igual, por exemplo, eu tenho toda uma rotina matinal. Eu tenho eu tenho que dormir com a vasilha limpa, tipo, lavar a vasilha à noite para não acordar, porque, para mim, duas coisas que me aliviam a alma. Quando eu chego do serviço e a sala tá arrumada, porque se eu chego a sala tá bagunçada, aquela primeira impressão me dá uma noção de cansaço vai sentir, mental. Vai e quando eu acordo a pia tá tá com vasilha, ai me dá assim, sabe? Gastura, é. Né? Até a cama, não eu não dessas assim
0: não, não. não. quando não, eu vou tira. dormir pois a cama a cama tiver
2: desarrumada já me dá uma sensação ruim. ó oh,
0: nunca tinha nunca tive isso
2: porque pra mim é muito tranquilo, de, tipo assim, igual agora eu mudei um pouco o hábito, né? Antes eu tava cozinhando e tal, aí tem mais vasilha. Eu até brinquei uma vez com minha mãe, eu falei, nossa... Esse negócio de morar sozinho é difícil mesmo, porque você lava muito mais do que você come, entendeu? <risos> Suja um milhão de é. coisa pra cê, cê, É só você sozinho. E aí, outra parte engraçada que eu descobri também é que eu como o que sai primeiro, entendeu? Porque eu não tenho paciência esperar. Então, saiu o arroz, eu já começar a comer o arroz, <risos> aí depois comer a carne sozinha, é. tá ligado? Que isso, gente. Tipo assim. Eu gosto de mesa montadinha. É, ah, só eu... que aí, eu fui e parei né de cozinhar e passei a comer uhum. iFood, então pra mim é muito tranquilo, porque tipo assim, eu sujo um prato e tá ali. então aí eu já como e lavo, e já deixo tudo limpo é raro as ocasiões que eu deixo um prato porque por exemplo, eu tô comendo rápido e vou ter que sair, não vai dar tempo, mas na maioria das vezes eu já deixo tudo organizado e limpo entendeu? Só a cama uhum. que eu tenho um grande problema, nossa, uma cama
0: é difícil pra, você pra mim, nossa, é por enquanto eu Deus já Deus.
1: levanto e já arrumo não tem, né mas enfim
2: Ivan, onde as pessoas podem te encontrar? Onde as pessoas podem me encontrar?
1: Nas mídias sociais, redes Nas mídias sociais. Não, você não vai passar seu endereço, né? não, né, velho? Para fogo, né, cara? Tô Na rede mesmo, social. Né? <risos> não,
2: tô, tô solteiro, então <risos> você tem que ver, né? Falar direitinho. É, o Instagram é Ivan né? Com dois N's no final, eu acho. Eu é, não tenho certeza. E no, Bacana, no Instagram Ivan, né? de. Oi já.
1: Ah, é, Ivana ah, eu eu acho que eu... é
2: assim. É, ah, pô, você digita Ivan Alon, aí, só
1: tem eu. Não, falei, não, é porque mano. se
2: digitar Ivana Alon só tem eu.
1: Ah, então
2: tá bom. É, é mais fácil. Não, vai, vai né? continuar falar aí. É, tem o... mais Clube Certo. E é Clube Certo, underline Vale do Aço, ou Clube Certo só. Vamos Exatamente, é... Ivan Alon com dois Ns no final.
1: Alguma Vamos coisa, aí. tá, Ana? Fazer parte. Tudo ok? Tudo ok. E Ivan, com 22? Dois anos. 22 anos. novo, hein? Rapaz que tem bagagem. O que, que você almeja daqui pra frente? ó
3: ó oh.
2: ah, mais
0: maio. duas
1: horas pode <risos> <Nossa, risos> não é não tipo mas coisa. assim por quê vão lá deixa vamos lá que eu vou contextualizar é, você teve uma evolução muito grande você falou da questão que você era uma pessoa mais fria na questão sentimental de se envolver você falou que teve uma virada de chave que foi o seu sobrinho é, você passou de uma empresa estável para a questão de tentar alcançar novos voos, que foi o, o, o Garantir eu, no Futuro, e agora você se encontrou na questão do, do clube certo. Então, assim, tem muitas coisas que estão relacionadas, mas neste momento, é, diante do que você já viveu, o que você está vivendo nesse momento, a questão dessa mudada de chave com o seu... É, seu sobrinho e tudo, nesse contexto, porque você é muito novo para ter, ter, ter tanta bagagem, entendeu? Nossa. Então, assim, para quem tá te vendo, Filho, ainda assim, não nossa, <risos> nossa, cara, um, um, um rapaz de 22 anos já tem né, tanto conhecimento, tantas coisas, o que, que você almeja daqui para frente? É, é, é só, assim... Só então, para as pessoas terem uma noção, né? assim... Primeiro,
2: fazer zoar com... com para ter filho, tem que estar tá treinando, né? <risos> não, eu não tô treinando, não. Eu tô em off, <risos> Mas, aí, o que que acontece, né? Vamos tentar falar primeiro profissionalmente, né? O Clube Certo, ele abre várias portas de network, né? De várias coisas. Sim. Então, é uma empresa, cara, sensacional. Tô amando fazer Que atua parte, em diversos, né? exemplo,
1: diversos... Diversos
2: públicos, diversas pessoas... Empresas, né? Sim. E aí, me traz contato com várias pessoas, então estou é, criando né, uma base de network legal. Ainda tenho vontade de ter uma empresa minha, que é algo mais pessoal, ainda não descobri, né, venho estudando alguns projetos para tocar algo, algo meu mesmo, minha marca, né, fazer o meu branding, mas ainda não tenho algo né, claro, assim, claro né, do, que eu vou, do que eu vou fazer. Esse é um dos pontos né, que ainda tenho vontade, Tava numa pira muito louca de montar um provedor de internet. Nossa, não arrependeu. porque eu comecei a trabalhar com isso. Não arrependi assim, não, mas vi que é um trabalho muito suado, né? Hoje, Bem mais complicado. Tem... É complicado também, tem muita coisa para aprender, mas é um trabalho que exige muito de você, porque está se atualizando muito rápido, é, entendeu? Tem essa é tecnologia, tecnologia. Tem exatamente. essas coisas e e se você preocupa, tá que vocês estão. para
0: poder ter uma renda extra, para ser uma renda passiva, e você não consegue largar de ser renda passiva. Exatamente. Se... vai ser sempre uma renda ativa. Não sempre, mas você sempre vai ter que estar presente, porque tudo vai ter que ficar atuando. Em
2: atuando, coisa. melhorando e tal. E aí, tem um outro projeto, mais ou menos nesse segmento, né? Eu não posso falar muito mas tem uma pessoa encabeçando ele, né, me chamou para estar tá ajudando, então eu estou ajudando né, nesse projeto. Ainda não tenho, né, nem, nem sei se eu vou ter um retorno financeiro, mas uma ajuda mesmo para aprender também, Então, mais ou menos nesse segmento né, de provedor de internet. Mas eu tenho vontade eu de ter com algo... Com projetos
0: confidenciais.
2: É, mas eu tenho vontade de ter um algo, como que eu posso dizer, um, fazer uma, um brand mesmo. Talvez até de um produto físico, tá? Que eu vendo online tem uma... Não, não, não sei ainda muito. Esse é um dos projetos que eu tenho, né? Uma das ambições que eu tenho. Agora é de falar pessoalmente. Tô passando por um processo, né? Que igual você falou, de morar sozinho. Então, tem muito o que aprender ainda nesse processo. Então, eu tô curtindo o momento. E eu passei a ser uma pessoa de viver mais um momento. Então, né? não tenho muitas coisas assim, planejadas para daqui 10 anos, 20 anos, né? vivendo mais um momento mesmo. A não ser financeiramente, né? Isso aí a gente tem nossos primeiros sim.
1: Né? Não, mais é isso.
0: Não, mas é isso, gente. Se vocês querem encontrar o Ivan, já sabe. Arroba Ivan com dois Ns no final. Isso aí. conversa foi muito boa, Ivan. Nossa. Muito obrigado, irmão, Nossa. por você. Normalmente.
2: <risos> Nossas conversas são muito boas, né? E espero que tenha outras vezes aí, outras então, chamadas. Ainda bem que a gente, gente tem
0: um, um freio aqui, parte, né? <risos> não, se não tivesse um freio aqui... É, Pô, encamou. eu
2: queria contar, tem mais coisas Até. aí pra
1: contar. Mas deixa pra um... Você é, é acabou
0: de um Agora não, você não
2: vai. Você não vai contar ah, agora. De é, não. Não, tipo, você assim, tem mais tempo para contar, mas.
0: Ah, não, agora. E olha é que não ah, é, que é ela que,
1: que encerra aqui a, a gravação, pois né? É, tá o Ana que manda ainda. Ela já ela deu
0: um não. Calma aí, calma aí, calma, você calma. Vai, calma. Mas é claro que você vai estar aqui mais vezes. Quem sabe nós vamos bater um papo. Eu, você, Mayara e Lucas. Olha que doideira que vai ser. Pode ser. Mas sim, muito massa, nós vamos
2: começar a chorar é, aqui Isso é verdade, o Lucas, o Lucas ele sabe de muita história louca, né ele, Na verdade ele tá querendo vir pra cá, né O Lucas, só que, pare... eu não sei se começou a ter avião Porque eu tô, se o aeroporto reabriu, né Porque eu tô ouvindo alguns aviões Não, mas eu, eu acho, acho que tá parado se...
1: mesmo Pra reforma? Uhum, é... tá,
2: uhum. Se voltar, quando voltar ele vem Eu já falei com ele que a casa vai estar liberada pra ele e tal Outra pessoa também que eu posso pode ser que eu tente trazer é o André. né? O André tem muita coisa para falar. Gente. Não, com certeza, você deve ser muito bem vindo. Gente. gente. Conversando.
0: Então é isso, pessoal. Muito não... obrigado para quem ficou aqui até agora. Probe certo,
2: você não falou. certo, <risos> galera. <eu> <risos> e TWC também. Né?
1: É. Eita, então, dá
0: pra divulgar usar a roupa tudo. Mas é aqui, ah. se você ficou aqui até agora, deixe sua curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito e... obrigada e é pela isso.
1: audiência.
0: Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, Até o tchau.
1: próximo.